0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und in dieser Folge möchte ich mich einmal mit dem Thema 5G auseinandersetzen. Es geht um diesen neuen Mobilfunkstandard, der in Facebook-Gruppen und generell im Internet für große Aufregung gesorgt hat, weil es immer wieder Schreckgespenste gibt und Falschmeldungen oder auch Verschwörungstheorien Die Folge sind Angst vor Krebs, Angst vor Handystrahlen im Allgemeinen und Elektrosensibilität. Die Frage ist, bereitet 5G wirklich medizinische Probleme oder sind das alles Horrormärchen? Darüber möchte ich einmal mit meinem heutigen Gast sprechen. Herzlich willkommen, Martin Sauter. Hallo. Ja, hallo Michi. Viele kennen dich ja im CCC-Umfeld unter dem Namen Heurikus. Da haben wir uns auch kennengelernt. Wir haben uns auf dem Kongress, habe ich einen Talk über 5G von dir gehört und deswegen habe ich dich eingeladen. Herzlichen Dank, dass du zugesagt hast. Ja, gerne. Du arbeitest ja auch im Mobilfunkbereich. Ist das richtig? Ja,
1: ja, genau. Naja, der der Talk am Kongress kam ja natürlich nicht von ungefähr. Ich bin seit, ja, würde ich mal sagen, ja, immerhin jetzt seit 20 Jahren im Mobilfunkumfeld unterwegs und ähm, habe eigentlich so einen Haufen mitgemacht, seit, alles seit GSM. Ich war erst bei einem äh, Hersteller von, von Netzwerkequipment, war da zehn Jahre lang und äh, dann bin ich zu einem äh, Netzbetreiber gewechselt vor ja auch schon wieder zehn Jahren und mache seither Technologieeinführung Mein erstes Ding war dann eben da so LTE, so die UMTS-Schiene, also 3G habe ich noch beim, bei dem Hersteller gemacht und 4G dann schon bei Bei dem Netzbetreiber und ja jetzt das Neueste, wie du ja schon gesagt hast, ist 5G so seit letztem Jahr. Also die nächste Evolutionsstufe im Mobilfunk. Das äh, ist im Moment so gerade das vorherrschende Thema bei mir.
0: Ich habe gesehen, dass du auch ziemlich viele Bücher schreibst in dem Bereich. Das sind wahrscheinlich eher Fachbücher,
1: oder? Ja, genau. Also mich interessiert eben... Vor allem am Mobilfunk logischerweise bei der Technologieeinführung, wie funktioniert das eigentlich? Was sind die Techniken dahinter? Und ähm, das ist alles eigentlich sehr öffentlich. Man kann das nachlesen, weil die Standardisierungsorganisation, die heißt 3GPP, ähm, die stellt alle Dokumente öffentlich zur Verfügung, man braucht sich da nicht anmelden, kann einfach auf die Webseite von denen gehen und kann sich sämtliche Spezifikationen runterladen, sämtliche Meetingprotokolle. Jede Version bis zurück in die Mitte der 90er Jahre alles vorhanden und ähm, das Problem an der Sache ist eigentlich hauptsächlich, dass die Spezifikationen sehr umfangreich sind und wenn man da sich noch nie eingelesen hat, ist es schwierig, da was zu finden und irgendwann hatte ich mal gedacht, ach, ich habe jetzt da eine Menge drüber gelernt und das war nicht immer so einfach. Jetzt schreibe ich das alles mal mhm. zusammen, was ich da so gelernt habe und dann sind da so die Bücher da rausgekommen am Schluss. Genau.
0: Wer ist die Zielgruppe?
1: Die Zielgruppe von den Büchern oder für die Bücher: äh, studentisches Umfeld und eben auch so Leute, die in, in, in meiner Branche arbeiten, weil jeder wie das überall in jeder Branche so üblich ist, hat halt sein, spezielle, sein spezielles Fachwissen zu einem speziellen mhm. Gebiet, aber oftmals nicht so den Komplettüberblick. Und was ich eben mit meinen Büchern so machen möchte, ist den Komplettüberblick zu geben, ohne jetzt in die super Detailtiefe zu gehen, weil da kann man sich ja wieder die Standardisierungsdokumente und die Spezifikationen durchlesen. Und deswegen Bücher, die mal so von vorne bis hinten zeigen, was wie es eigentlich funktioniert.
0: Wie bist du denn eigentlich auf das Thema Allgemein gekommen. Hat dich, ähm, ja, wie soll ich sagen, Mobilfunk und Telekommunikation schon immer interessiert oder bist du da so reingeraten?
1: <lacht> <lacht> ähm, naja, also ich bin ja doch in der Zeit geboren, da gab es noch keinen Mobilfunk und äh, ich weiß aber doch ganz genau, das erste Mal, als ich ein Mobiltelefon hatte, das war so äh, Mitte der 90er Jahre. Ich war da in Amerika und äh, äh, habe da gearbeitet ein bisschen und äh, Meine Chefin meinte dann damals, ja, fahr da mal zum Kunden, guck mal hier, äh, nimm mal ein Telefon mit und äh, wenn du Probleme hast, kannst du mich anrufen und das war so ein Telefon in Koffergröße noch Hm. und das fand ich zwar damals ganz toll, aber es hat mich jetzt auch nicht so gereizt, weil, äh, ja, telefonieren ist ganz nett, aber ist eigentlich gar nicht so mein Ding gewesen und dann habe ich das wieder abgegeben und das war so meine erste Erfahrung äh, mit Mobilfunk, die mich eigentlich dann aber eigentlich überhaupt nicht begeistert hat. Und ähm, so richtig spannend ist es eigentlich erst geworden durch zwei Sachen. Das erste war dann als so Ende der 90er, als ich dann auch nicht mehr studiert habe, dass das Ganze billiger geworden ist, dass man sich das dann auch tatsächlich mal leisten konnte, ohne dass man da hinterher so Insolvenz anmelden muss als Student. Das war ja so Ende der 90er, als es dann mal so weit war. Und dann eigentlich wirklich gepackt hat es mich dann, als man dann mehr konnte als nur telefonieren, nämlich so diese ganze Internetgeschichte und mobiles Internet, das war genau mein Ding. Und dann bin ich dann so in, in die Mobilfunkwelt eingetaucht und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und ja, dann ging es los.
0: Was ist denn eigentlich Mobilfunk? Also, wie, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen die Geschichte des Handys. Abgezeichnet, Also, man hat ja angefangen eigentlich nur mit SMS und Telefonie. Ähm, wie, wie ist das so, hat sich das so entwickelt?
1: Also für mich und ich denke für die meisten anderen Leute auch, hat sich das entwickelt. Am Anfang war Mobiltelefonie eben genau für die Telefonie da und für die SMS. Mehr konnte das nicht. Und erst so eigentlich Anfang der 2000er Jahre ist es dann erweitert worden, dass man auch dann Daten übertragen konnte, nicht nur so im Modem-Stil, dass man eine Verbindung aufgebaut hat, dann seine Daten übertragen hat und dann wieder die Verbindung ausgelöst hat, sondern dass das paketorientiert lief, also so wie im Internet, dass kleine Datenpakete verschickt werden. Erst langsam, so in den Anfang der 2000er Jahre bei bei GPRS, also bei 2,5G. Es war dann erst sehr langsam und mit UMTS ist es dann rasend schnell geworden für die damalige Zeit, so auf DSL-Geschwindigkeit. Heute wäre es wieder langsam, aber damals war das super schnell und eben paketorientiert. Also sprich, man war eigentlich immer online. Man musste nicht irgendwie eine Telefonnummer anrufen oder so, sondern... Die Pakete sind gesendet worden, wenn sie da sind, so wie es heute auch noch ist und man bezahlt dann nach Volumen und nicht mehr nach Preis und das war für mich die total tolle Revolution, weil das, was heute jeder macht, sein Handy in der Tasche und seine E-Mails empfangen und beim Internet surfen, also ich glaube, da war ich einer der Ersten, die das gemacht haben. Das ist das, was mich auch heute noch fasziniert und heute ist eigentlich das die überwiegende Nutzung, würde ich mal sagen, für die meisten Leute, also nicht mehr so sehr das Telefonieren, sondern hauptsächlich äh, Kommunikation übers Internet mit äh, Messengern, auch Sprachnachrichten schicken, aber so die direkte, wir reden jetzt mal irgendwie so, wie wir jetzt, Ähm, das ist so rein, was das Volumen anbelangt im Mobilfunknetzwerk, heute nur noch ein ganz kleiner Teil.
0: Bevor wir zum Thema Internet und Mobilfunk kommen, würde ich gerne nochmal einmal einen Schritt zurück machen. Wie funktioniert eigentlich ein Handy? Was ist das für eine Strahlung? Was ist elektromagnetische Strahlung in dem Bereich? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Dinge, die sich im Laufe der Zeit auch entwickelt haben. Vielleicht sollte man nachher auch mal auf das Wort Strahlung eingehen, weil das hat ja sowohl eine positive Bedeutung als auch eine negative Bedeutung und ähm, Ja, da können wir vielleicht später drauf gehen, aber wenn du so schaust, wie sich das mit der Zeit entwickelt hat, wenn wir da zurückgehen, so in die 90er Jahre, als 2G ähm, so den Mobilfunk dominiert hat, würde ich mal sagen, war es so, du hast recht enge Kanäle gehabt. Und über diese engen Kanäle hast du bis zu acht Sprachtelefonate gleichzeitig übertragen. Das ist auch heute noch so, wenn du mit GSM telefonierst. So also auf dem Land, wenn du, wenn du keine anderen Sachen mehr hast, dann ist meistens nur noch Zweige übrig. Und das sind recht enge Kanäle, können acht Leute gleichzeitig telefonieren, hat eine Bandbreite von 250 Kilohertz. Wir werden nachher viel über Megahertz reden, das sind also 0,25 Megahertz. Und das waren recht enge Kanäle, ja. Und für GPRS ging das Ganze dann auch über diese engen Kanäle. Man ist dann hergegangen und hat mehrere dieser engen Kanäle verwendet, die eben nebeneinander waren mit einem gewissen Abstand. Genau, und dann hat man zeitbasiert eben übertragen, statt in diesen acht sogenannten Timeslots Sprache zu übertragen, hat man dann in ein paar von denen äh, Daten übertragen. Macht man auch heute noch. Ich spreche schon in, so in der Vergangenheit, weil wir sind ja so jetzt bei 5G angelangt und so 2G-GSM ist schon total weit weg, aber ist eigentlich immer noch da. Ne? Ja. <lacht> ähm, und dann hat sich das weiterentwickelt bei UMTS. Da sind dann die Kanäle breiter geworden, weil man einfach mehr ähm, ja Bandbreite braucht, um Daten zu übertragen. Da sind dann aus den 0,25 Megahertz sind dann auf einmal 5 Megahertz Kanäle geworden. Also gigantisch viel größer, wenn man das mal so betrachtet. Und... Ähm, Dann hat man auch angefangen, mehrere dieser Kanäle zu verwenden, also zum Beispiel zweimal 5 MHz. Und dann natürlich, wie bei GSM auch, wenn man drei oder vier Netzbetreiber hat, hat natürlich jeder seine eigenen Kanäle. Man hat dann auch angefangen, mehr Frequenzbänder zu verwenden. So angefangen hat es zumindest bei, wenn man mal bei GSM anfängt, im 900 MHz Band, dann kam für... Das E1- und das E2-Netz, wie es damals so schön hieß, da ne, kamen die 1800-Megahertz-Bänder dazu oder das Band dazu. Und für UMTS kamen dann 2100-Megahertz dazu. Also wir sehen schon, wir gehen immer weiter hoch in der, in der Frequenzskala, einfach weil unten kein Platz mehr ist. Ne? Weil es gibt ja noch viele andere Funkdienste, wie zum Beispiel auch terrestrisches Fernsehen und Radio. Die sind ja da auch in der, in, in, in der Ecke angesiedelt entsprechend Ein bisschen weiter unten als 900 MHz. Ja, und das war so, so ging das dann weiter. Dann sind wir bei LTE angekommen. Da braucht man dann wieder ein neues Frequenzband, weil alles andere ist ja schon belegt. Da ist dann das neue Frequenzband so bei 2600 MHz äh, angesiedelt gewesen. Man hat dann auch angefangen, ein sogenanntes Refarming zu machen, also LTE dann auch in den niedrigeren Frequenzbändern. Da hat man dann entweder ältere Sachen rausgeworfen oder noch ein bisschen mehr Bandbreite gekriegt. Und da ist es jetzt so, dass aus den 5 MHz breiten Bändern 20 MHz breite Bänder geworden sind, weil das dynamisch dann ist. Also es kann auch 5 MHz LTE-Bänder oder Kanäle geben, je nachdem, wie viel Platz da ist und wie viel... ähm, Netzbetreiber ausgegeben hat, um Spektrum zu kaufen an gewissen Stellen. Ja, und jetzt mit 5G ist dann die nächste Stufe gemacht worden und es war wieder eben unten nichts frei und man musste dann noch ein bisschen weiter höher gehen. Und zumindest das aktuelle 5G, ähm, was wir heute so in der Praxis verwenden, ist bei, bei 3600 MHz angesiedelt und hat da Bandbreiten bis zu 100 MHz.
0: Jetzt hast du... Bist du ins Detail gegangen, wenn es darum geht, welche Frequenzbänder wir haben und wie sich halt die einzelnen ja, Standards mit der Zeit entwickelt haben? Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück machen und über diese Energiepakete, die du gerade schon angesprochen hast, sprechen und wie das genau funktioniert. Also wir haben Strahlung, elektromagnetische Strahlung, der wir quasi diese Pakete mitgeben und die haben, können eine bestimmte Größe haben je nach Standard und so können zwei Handys über einen Sendemasten miteinander kommunizieren.
1: Genau, also es kommt immer auf die Technologie an und eben von 2G nach 3G nach 4G war halt jedes Mal so das Ziel, zumindest aus der der Internet-Ecke raus, mehr Daten für mehr Leute zu übertragen. Mhm. Das hat man dann auch auf unterschiedliche Weisen gemacht. Bei, Bei GSM, GPS waren das eben noch sehr kleine Kanäle mit, kleinen Zeitschlitzen ähm, und bei UMTS ist man dann dazu übergangen, keine Zeitschlitze mehr zu machen, sondern Codes zu verwenden, die dann überlagert, die dann sich selber überlagern. Mhm. Ähm, man hat es dann ja in einer ganz anderen Weise gemacht und bei LTE hat man dann wieder ein anderes Übertragungsverfahren gewählt, das dann auch bei 5G jetzt in genau der gleichen Weise äh, verwendet wird, nämlich das äh, Orthogonal Frequency Division Multiple Access und witzigerweise wird das Verfahren eigentlich heute überall angewendet, äh, wo, wo Daten übertragen werden. Also auch zum Beispiel bei, bei Wireless LAN, dass man da das überall heute jeder daheim hat, äh, ist genau das gleiche Übertragungsverfahren, weil sich das äh, doch Eigenschaften hat, die das sehr universell machen und eben erlaubt, große Datenraten zu übertragen. oder ja.
0: Wie unterscheidet sich denn in grundlegenden Physik so ein WLAN-Signal von einem ja, ich sage jetzt mal Handysignale, so halt, ähm, ja, dem Mobilfunk?
1: Spannenderweise würde ich sagen, so, wenn man das mal ein bisschen aus einer höheren Ebene betrachtet, gar nicht mal so stark, weil sowohl äh, der Wi-Fi Access Point oder auch der Notebook, den man man hat, und das Handy, die müssen sich an eine gewisse Sendeleistung halten, die sie nicht überschreiten dürfen. Mhm. Ähm, Da können wir nachher auch mal drüber sprechen, warum die Sendeleistung so ist, wie sie ist und warum das nicht höher sein soll. Aber die haben sehr gleiche Werte, ähm, die die einhalten müssen. So wir, Also wir reden hier so über Größenordnung von 0,2 Watt. Oh, also sehr wenig, ne? wenn man sich mal überlegt, so, so eine Glühbirne früher, so die man in den Hausgang äh, eingeschraubt hat, ne? die hat 100 Watt Licht gemacht. Ähm, also wir reden hier über 0,2 Watt, also sehr wenig. Und ähm, das Modulations- und das Übertragungsverfahren von einem Wi-Fi-Access-Point oder meinem Notebook und meinem Handy, ähm, die sind sehr ähnlich. Also das, das ist die gleiche Technologie. Die Spezifikationen dahinter, also wie das jetzt genau gemacht wird, die unterscheiden sich natürlich sehr stark. Aber das Modulationsverfahren an sich, das ist das Gleiche.
0: Wenn du jetzt sagst, die haben sehr wenig Watt, dann bedeutet das auch, dass diese Strahlung relativ wenig Energie mit sich trägt. Das sage ich deswegen, weil ähm, das ist ja meistens so eine Diskussion äh, in diesen Foren, dass halt gesagt wird, ja, diese Strahlung ist so schädlich. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, ja, es gibt nicht so viel Energie, dann kann halt auch nicht so viel ausgerichtet werden am Körper, richtig?
1: Ja, genau. Also was, was passiert ist, dass man gesagt hat, okay, wir schauen uns mal an, was machen eigentlich so elektromagnetische Wellen? Ich nenne jetzt einfach mal, ich sage mal nicht Strahlung dazu, sondern ähm, Wellen, weil es gibt ja auch äh, andere Arten von, von äh, Radiosystemen, zum Beispiel beim Fernsehen, man sagt ja auch nicht, oder beim Radio, man sagt auch nicht Radiostrahlung oder Fernsehstrahlung, sondern da sagt man interessanterweise Radiowellen ne? mhm. oder das Fernsehsignal, aber Fernsehstrahlung habe ich auch noch nie gehört. Also ich finde es auch sehr interessant, warum man da andere Worte verwendet. Genau, aber man hat sich über, man hat sich nicht nur überlegt, sondern man hat auch ganz viele Studien gemacht, was machen diese elektromagnetischen Wellen eigentlich. Und man hat eben herausgefunden, ja, es gibt ganz unterschiedliche Wellen, elektromagnetische Wellen, also das Licht ist zum Beispiel auch eine elektromagnetische Welle. Und in dem Frequenzbereich, in dem jetzt Radio und Fernsehen und auch der Mobilfunk unterwegs ist, kann man feststellen, dass diese elektromagnetischen Wellen Die beeinflussen den Körper, nämlich in einer ganz bestimmten Weise, weil sie ähm, können den Körper erhitzen. Weil es ist eine sogenannte nicht ionisierende Strahlung, also es ist Energie drin. Und diese Energie können die in, in festen Körpern, wie zum Beispiel Menschen und Tiere, da ist Wasser drin und die können das Wasser im Körper erhitzen, weil die können die Energie an die Wassermoleküle abgeben. Aber die können mit den Molekülen selber nichts machen, sondern sie können die eben nur erwärmen. Man hat eben dann mal gesagt, naja, äh, das ist alles so lange kein Problem, solange die Erwärmung eben nicht so stark ist und alles, was unterhalb von einem Grad Erwärmung ist, ist ungefährlich. Und ähm, dann ist man hergegangen und hat gesagt, naja, okay, dann macht man einen Grenzwert bei einem Zehntel davon. Und ähm, wenn man dann guckt, wie stark dann der Körper die elektromagnetischen Wellen in diesem Frequenzbereich absorbiert, ist man dann eben rausgekommen und hat gesagt, okay, für so Geräte, die ich eng am Körper habe, dann mache ich halt mein Limit bei, bei etwa, je nachdem zum Beispiel jetzt eben diese 0,2 Watt in dieser Größenordnung. Und dann sorge ich dafür, dass eben diese Erhitzung vom Wasser im Körper so gering ist, dass es überhaupt keine schädlichen Auswirkungen hat. Und das ist eben großer Unterschied zu anderen Wellenlängen, wie zum Beispiel das Licht, das viel weiter oben im Spektrum ist, das hat nämlich ganz andere Effekte. Das ist die sogenannte ionisierende Strahlung. Also da da können dann auch Moleküle aufgebrochen werden. Und das kann man ja auch selber beim Licht sehen. Wenn man so viel vom Sonnenlicht abgekriegt hat, dann wird die Haut rot. Aber die wird ja nicht deswegen rot, weil weil sie stark erhitzt worden ist, sondern weil das Licht mit dem Körper interagiert hat und äh, ja die Moleküle entsprechend geschädigt hat. Und das kann eben beim Mobilfunk nicht passieren, weil diese elektromagnetischen Wellen, die haben nicht so viel Energie drin, dass äh, die Moleküle aufbrechen können. Deswegen nicht ionisierende Strahlung. Mhm.
0: Ich glaube, man kann das immer ganz gut sehen bei der Mikrowelle. Das ist quasi das, was du gerade beschrieben hast, dass das Wasser wird warm
1: Ganz genau. Nur dass der große Unterschied bei der Mikrowelle ist. Ne, da, da reden wir halt nicht über äh, 0,2 Watt die dann so gleichmäßig überall abgegeben werden, sondern wenn man da so eine schöne Mikrowelle hat, die macht dann auch schon mal 1000 Watt. Und die macht es halt in diesem schönen Käfig drin, damit es da drin bleibt. Aber sie macht es halt in diesem ganz engen Bereich, was das Ganze natürlich noch mal verstärkt. Also vom Frequenzbereich eben sehr ähnlich. Und die macht genau das, Wasser erhitzen und sehr stark, weil man eben mit sehr viel Leistung hergeht.
0: Jetzt hast du eben einmal gesagt, dass es positive und negative Strahlung gibt. Damit hast du genau diese ionisierende Strahlung gegenüber der nicht ionisierenden Strahlung gemeint. Oder gibt es da noch was anderes, was du da angesprochen hast?
1: Aber ich würde das Sonnenlicht auch nicht mal als negative Strahlung ansehen, weil wenn wir kein Sonnenlicht hätten, hätten wir noch ganz andere Probleme. Also das Sonnenlicht ist ja lebensnotwendig. Ne? Ja, das nur stimmt. Darf man halt, nur darf man halt nicht zu so viel davon abbekommen, weil dann eben äh, kriegt man einen Sonnenbrand. Und das heißt, man muss sich vor dieser äh, ionisierenden Strahlung, die eben sehr viel mehr macht als Mobilfunkwellen und Radiowellen und andere Wellen in diesem Frequenzbereich, nämlich die macht nicht nur die, äh, die, die wärmt nicht nur die Wassermoleküle, sondern die kann die auch kaputt machen und, und andere Moleküle im Körper und mhm. dann ist es eben schlecht.
0: Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir hier festhalten, dass all diese Strahlung ist eigentlich das gleiche. Es handelt sich um elektromagnetische Strahlung. Hier unterscheidet sich aber dann in der Energie und wie es sich dann auswirkt auf Körper und Umgebung. Bei ionisierender Strahlung ist das sehr verheerend und bei nicht ionisierenden Strahlungen ist das halt vornehmlich durch Wärme.
1: Genau. Und das ist auch deswegen äh, geht die Wissenschaft heute davon aus, auch eben mit ganz vielen, vielen Studien. Ich habe da mal so ein bisschen geschaut, weil mich das Thema ja auch interessiert. Ich bin zwar eher in der Technikecke unterwegs, aber natürlich interessiere ich mich auch, was hat diese Technik Auswirkungen auf den Körper und so. Und da kann man sehen, es gibt eben sehr viele Studien, die da untersucht haben. Gibt es da noch was anderes? Und ich denke, die Wissenschaft ist sich da relativ einig, dass das die Erwärmung der einzig nachweisbare Effekt ist. Und solange diese Erwärmung eben nicht zu stark ist, ist das kein Problem.
0: Vielleicht ähm, gehen wir noch mal ein bisschen genauer darauf ein, was 5G eigentlich ist. Also du hast jetzt die Geschichte oder die Entwicklungsgeschichte aufgezeichnet, hast dabei aber auch ganz viele Begriffe schon benutzt, die wir vielleicht noch mal klären müssen. Also was bedeutet eigentlich 5G? Angefangen von dem Buchstaben G. Wofür steht die Abkürzung?
1: (lacht) Das G steht für Generation Ah. oder Generation im im Englischen. Einfach deswegen, weil das Ganze hat mal angefangen. Da war ich auch noch nicht geboren. Mit der ersten Generation in Deutschland hieß es dann das A-Netzwerk. Das war so, hm, ich weiß es auch nicht so genau, war ich ja noch nicht auf dieser Welt. Es muss so 50er, 60er Jahre gewesen sein. Sehr große Endgeräte, musste man ein Auto für haben, hat man den Kofferraum reingepackt, war alles super teuer, konnten oh. sich so Firmenchefs, Politiker und so leisten. Es war auch noch alles handvermittelt, also da ging es wirklich noch nicht um Internet, weil es gab es ja damals auch noch nicht. Und das war das A-Netz in Deutschland und wird heute so auch als erste Generation bezeichnet.
0: Was haben die da übertragen? Ist das dann ähm, Telefon- Telefonie gewesen oder
1: das war dann nur Telefonie ja. und war damals auch so wirklich handvermittelt. Also man hatte da den Hörer abgenommen und dann hat einem das Fräulein vom Amt gefragt, wo man hin telefonieren ah, wollte. Ja. Und dann ging es los. Ne? Ich
0: glaube, die Bilder und, kennen äh, wir auch alle. <lacht> ja.
1: Kann man sich bestimmt bei YouTube Videos dazu anschauen. Also total befremdlich aus heutiger Sichtweise raus natürlich.
0: Jetzt hast du gesagt, dass es in den 90ern das 2G gab. Wieso hat das so lange gedauert?
1: Ja, es hat deswegen lange gedauert, als gab es A-Netz, B-Netz, C-Netz. Ich glaube, das wirft man heute alles zusammen in die, in die erste Generation noch mit rein, weil das ja so bis zum C-Netz inklusive des C-Netzes war alles noch eine analoge Übertragung. Also so schön Amplituden moduliert und so. Man konnte da auch dann schön mithören. So aus heutiger Sicht war das dann nicht sehr aufwendig. Da war auch nichts verschlüsselt oder so. Ne? Und zähne zwar das erste Mal, dass dann zumindest die Signalisierung, also sprich die Telefonnummern, die man dann eingetippt hat, dass die digital übertragen worden ist und dass da auch eine vernünftige Authentifizierung stattgefunden hat, dass man zumindest zur damaligen Zeit nicht auf die Kosten von anderen Leuten telefonieren konnte und so. Und diese zweite Generation 2G, das ist das, was heute eigentlich jeder noch kennt und auch jeder ab und an verwendet, wenn er schlechten Empfang hatte irgendwo auf dem Land. Das ist das GSM. Das ist das klassische 2G-Netzwerk. Also die zweite Generation, das ist eigentlich auch das, wo es dann wirklich in den Massenmarkt ging. Ja, so ABC-Netz, das war wirklich nur für für Leute, die sehr viel Geld hatten oder auch ein wirkliches Mitteilungsbedürfnis gehabt haben für viel für viele D-Mark pro Minute. ja. Also nur so wirklich Nischenanwendungen. Und GSM ist dann wirklich in die Breite gegangen, Ende der 90er Jahre, als die Preise dann gefallen sind. Nicht nur Was fürs heißt Telefon- GSM? GSM hieß am Anfang, es war eine Entwicklung, die maßgeblich durch Europa geprägt worden ist, also so noch in Vor-2G-Zeiten, hatte eigentlich in jedem Land gab es einen eigenen Standard für mobile Telefonie, die total inkompatibel zueinander waren. Und ähm, jedes Land hat da auch peinlich genau auf seinen, seine Frequenzen geschaut und man durfte mit seinen Mobiltelefonen, die im Auto verbaut waren, weil die waren ja noch so groß, die hat man noch nicht mit durch die Gegend geschleppt, sondern waren immer im Auto eingebaut. Die musste man dann ausbauen, wenn man über die Grenze gefahren ist oder musste die verplompen. und also abenteuerlich kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ne? Und ähm, dann gab es eben Europa und die Leute haben sich zusammengesetzt und gedacht, ach komm, lass uns jetzt doch mal was zusammen machen, ähm, dass das in jedem Land gleich ist und diese Geschichte mit, ach wir verplompen da die, die Mobiltelefone oder bauen die aus, das ist doch Quatsch. Lass uns einen Standard machen und dann können die Leute pan-europäisch telefonieren. Und dieser Standard, der ist, was heute GSM genannt wird, das war dann erstmal ein französischer Begriff, äh, Group Special Mobile, Das war also diese Gruppe, die sich zusammengesetzt hat. Das waren damals die ganzen äh, Postbehörden aus den europäischen Ländern. Und die haben dann diesen Mobilfunkstandard gemacht, der dann auch diesen Namen gekriegt hat, GSM. Und später ist es dann umbenannt worden, ähm, um das ein ganz ein bisschen äh, globaler zu nennen. Heute wird das üblicherweise nicht mehr als Group special mobil bezeichnet, sondern als Global System for Mobile Communication.
0: So, und danach kam umts ist das das gleiche wie 3G?
1: Ganz genau danach. Ähm, nachdem sich das, das GSM-System, das eigentlich sehr für Europa erstmal gedacht war, so weltweit ausgebreitet hat, weil es eben toll standardisiert war und offen und jeder konnte es verwenden, ähm, hat man dann einen Nachfolgerstandard gesucht, weil dann so mh, Mitte der 90er Jahre war klar so, ja, Internet und so wollen wir jetzt auch mobil haben. Und dann ist zwar noch GSM ein bisschen aufgebaut worden, um dann auch paketorientierte Übertragung zu machen. Also ein ganz großer Unterschied zur Telefonie, wo man ja wirklich eine Verbindung hat zwischen zwei Personen und dann immer diese Verbindung hat, ist ja das Internet so aufgebaut, dass kleine Paketchen übertragen werden, in denen dann Teile von der Webseite oder Teile von dem Telefonat drin sind und man muss dann eben nicht mehr eine Ende-zu-Ende-Verbindung haben. Und es war klar, dass es in diese diese relativ engen Kanäle von GSM nicht reinpasst. Und dann hat man sich dran gemacht, eben ein neues System zu bauen. Und das ist dann UMTS genannt worden. Das ist die dritte Generation. Und ähm, UMTS steht für Universal Mobile Telecommunication Systems. Mhm, Also da da war der Anspruch dann schon sehr groß. Ja, muss gleich universal sein.
0: Gut, und der letzte Schritt vor 5G war dann das LTE, also 4G. Ähm, Was ist LTE?
1: <lacht> ja, da sind, sie dann, ähm, da sind sie dann so ein bisschen ähm, größenwahnsinnig geworden, was so den Begriff was, was den Begriff so anbelangt. Also LTE steht für Long Term Evolution, äh, weil sie sind davon ausgegangen, so jetzt machen wir mal was, das dann so für die Ewigkeit gedacht ist, dann deswegen Long Term Evolution, Also spottend wird es in der Industrie auch als Long Term Employment bezeichnet, hm. weil es ist da <lacht> <lacht> weil also so jede Generation ist so um den Faktor 10 komplexer geworden, was die Spezifikationen anbelangt, ähm, als als die Vorgänger als die Vorgängervariante. Also GSM hat man dann auch als Great Signaling Monster bezeichnet, weil es eben aus damaliger Perspektive so komplex war. Und naja, aus der LTE-Sicht war ja das Great Signaling Monster dann doch wieder relativ einfach. Aber klar, die Technik entwickelt sich auch weiter und man hat... Bessere Möglichkeiten, da kann man auch immer komplexere Systeme bauen, die dann eben aber auch einen größeren Mehrwert bringen. Also so mit der Technologie, die man GSM damals gemacht hat, mit der könnte man heute kein LTE bauen.
0: Und dann sind wir bei 5G angekommen. Was ist denn der Unterschied oder was war auch der Bedarf, der dann da war?
1: Also ich würde sagen, in 5G hat jeder alles reingemacht, was er sich nur irgendwie mal ausgedacht hat was man denn so zukünftig äh, drahtlos machen will. ja. Also äh, um den Unterschied mal aufzuzeigen, bei LTE, da ging es eigentlich nur um genau eine Sache und das war, wir wollen Daten übertragen, also wir wollen Internet mobil machen. Das war die, die einzige Anwendung, f- für die LTE maßgeschneidert worden ist. Und als es dann da war, haben sich die Leute dann überlegt, naja, das ist alles ganz toll. Wir wollen jetzt aber auch andere Sachen machen, die ganz andere Anforderungen haben als mobiles Internet. Also die Anforderungen vom mobilen Internet sind, ich möchte viele Daten ganz schnell an ganz viele Leute übertragen. Also es ist alles auf Geschwindigkeit optimiert und auf hohe Bandbreite optimiert. Und dann muss man eben gewisse Dinge äh, in Kauf nehmen, dass zum Beispiel das Endgerät äh, sehr viel Strom braucht aus der Batterie raus, weil eben die Kanäle so breit sind mhm. und es ist aber für andere Sachen dann gar nicht so toll, wie zum Beispiel, man redet ja heute auch viel über das Internet der Dinge, also Internet of Things, mhm. wo es in vielen Anwendungen auf ganz andere Dinge ankommt. Also zum Beispiel, wenn ich so einen Sensor habe, der mir den Luftdruck misst oder die Temperatur und ich habe den irgendwo in der Stadt verbaut, da möchte ich keine Stromleitung hinlegen, ja. Weil kostet Geld und dann liegt dann Kabel, alles blöd. Also möchte ich den mit einer kleinen Batterie betreiben und da möchte ich natürlich auch nicht alle zwei Monate hinfahren und die Batterie wechseln oder noch öfters. Also brauche ich da ein Übertragungsverfahren, das sehr batteriesparend ist. Aber wenn es batteriesparend sein soll, dann ist LTE nicht die richtige Technik dafür, weil es ist ja für schnelles Internet ausgelegt und nicht um Batterie zu sparen. Um jetzt da mal ein Beispiel zu nennen von von eben was, was eben nicht für LTE konzipiert war. Und dann ist man hingegangen und hat gesagt, na okay, dann machen wir so eine Erweiterung für LTE, für Internet der Dinge. Das ist das Narrowband Internet of Things, NB-IoT. Und das haben die dann, um das jetzt mal so salopp zu sagen, in den Standard noch so nachträglich reingepfriemelt. Also es Das heißt, sie haben noch so etwas wirklich Schmalbandiges, das man auch sehr energieeffizient betreiben kann, so in den sehr breiten LTE-Kanal mit reingeschmuggelt und haben das dann so gemacht, dass die normalen LTE-Geräte dieses Signal nicht sehen und die NB-IoT-Geräte das große LTE-Signal nicht sehen. Aber es ist natürlich, ja, es ist so mit 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 Nachgedanken so hinterher rein gemacht worden und es ist alles sehr unschön, ja, weil weiß man ja selber, man baut ein Haus und dann gefällt einem das nicht und dann frickelt man hinterher noch was rein und ja, wenn man es gleich von Anfang an anders gemacht hätte, wäre es besser gewesen.
0: Das heißt, 5G ist eigentlich eine Erweiterung von 4G und gar nichts Eigenes.
1: Ja, es ist eine Erweiterung, aber man hat man ist dann hergegangen und sagt, okay, wir machen jetzt, wir sehen äh, LTE, das ist ganz toll für diese Internetgeschichte, mhm. aber wir sehen auch jetzt schon wieder die Limitationen, die es hat, weil man hat gesagt, okay, wir machen eine Bandbreite von maximal 20 Megahertz und wir beschränken uns auch äh, auf einen gewissen Frequenzbereich, für das das Ganze äh, anwendbar sein soll und ähm, wir haben jetzt Limitationen und wir möchten auch Internet der Dinge machen und wir möchten Vehicle Communication machen, dass sich Fahrzeuge miteinander unterhalten können. Und wir möchten noch ganz viele andere Dinge machen und die haben alle unterschiedliche Requirements. Aber eigentlich war das mit dem LTE eine ganz tolle Sache. Wir müssen das Ganze nur viel flexibler machen. Ah ja. ja. Hm. Deswegen das 5G kann man ist sehr flexibel. Es ist eigentlich 5G ist ein flexibles LTE, würde ich mal sagen. Oder vielleicht im andersrum gesehen 5G ist sehr ähnlich zur LTE. Es ist sehr flexibel und man kann das so konfigurieren, dass das fast so aussieht wie LTE, wenn man nur schnelles Internet haben will. Mhm. Aber man kann es auch anders konfigurieren oder Teile von dem Träger kann man anders konfigurieren, ähm, einfach indem man Variablen ändert für einen gewissen Teilbereich davon und da kann man dann andere Applikationen machen und die Hoffnung ist eben, dass man da nichts hinterher dann reinfrickeln muss weil das ist alles dynamisch genug, dass man keine Kompromisse hinterher machen muss und somit ein schönes System hat, mit dem man eben nicht nur schnelles Internet in Zukunft machen kann, sondern eben auch andere Dinge.
0: Das klingt sehr flexibel, in der Tat.
1: Genau, das ist die Idee. Schauen wir mal, was dann (lacht) auch dabei rauskommt, weil ähm, das Geld verdient man heute mit Internetzugang Mhm. und äh, das 5G, das es eben heute gibt, das macht eben genau nur das eine Ding. Äh, Es ist ein schnelleres LTE sozusagen. Und diese ganze Flexibilität wird heute noch gar nicht genutzt. Das kommt jetzt eher das dann in den nächsten Jahren, wenn wir das mal so mit dem Internet, äh, wenn das gut läuft äh, und man wieder Zeit hat in der Industrie, andere Dinge noch zu machen, dann wird man diese Flexibilität nutzen.
0: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen darauf eingegangen, was so die Basis vom Mobilfunk ist. Eine andere Basis, über die wir noch nicht gesprochen haben, sind die Sendemasten. Wie sieht denn die Reichweite der 5G-Signale aus? Unterscheidet sich das von LTE oder muss man da noch mal irgendwie was beachten?
1: Stimmt, weil du hast vorher ja eben gefragt, wie es mit den Geräten ist, die man bei sich zu Hause hat. Darum habe ich das auch mal gleich mal ausgespart, weil ähm, die Standorte, an denen Mobilfunk heute gemacht wird, ist ist natürlich eine andere Geschichte als die Geräte, die man daheim hat, weil ähm, so das, was was man heute eben sieht auf der Straße, das sind die Antennen, die auf den Dächern stehen und ähm, die Leistung, die über diese Antennen abgegeben wird, die ist wesentlich höher als das, was man an, an Leistung hat in Handys, in Smartphones und auch an PCs. Einfach aus dem Grunde, ähm, weil die stehen auf dem Dach oben. Und ähm, die Endgeräte, wie die Smartphones, die haben nur relativ kleine Antennen. Also das ist ein, ein großes Ungleichgewicht. Also senden die mit einer höheren Leistung als die Endgeräte, die man bei sich zu Hause hat. Und also um mal da so ein bisschen Zahlen zu nennen, mhm. wenn man sich da mal im Internet umschaut, kann man auch äh, diese Zahlen finden. Diese Antennenstandorte sind üblicherweise, man sagt, sektorisiert. Also kann man auch sehen, das sind solche flachen Antennen. Und man hat üblicherweise drei davon, die in unterschiedliche Richtungen zeigen, weil jeder eben ein Drittel vom Kreis abdeckt. Und in jedem von diesen Sektoren ähm, wird so gesendet, je nachdem. Üblicherweise ist ja heute da nicht nur LTE drauf oder 5G drauf, sondern es ist ja alles, also GSM, UMTS, LTE und jetzt eben auch 5G. Und ähm, also die Sendeleistung, die da pro Sektor gemacht wird, die, die liegt in Größenordnung von 100, 200 Watt in dieser, in dieser Größenordnung. Ist natürlich wesentlich mehr als bei den Endgeräten. Da sind es 0,2 Watt, wenn man, wir wenn man, wenn man mal kurz zurückdenken. Aber um das mal in Verhältnis zu setzen, was in der Stadt sonst noch an, an Sendeleistung eigentlich gemacht wird. Also ich wohne hier ja in Köln ne? und hier äh, ein paar hundert Meter weiter ist der schöne Fernsehturm, mhm. ähm, auch von dem im äh, Fernsehen und Radio abgestrahlt wird, sage ich auch mal Strahlung <lacht> und wenn man da mal guckt, das kann man auch schön nachlesen auf Wikipedia, also ähm, Alleine das, das Fernsehen, äh, was von da oben abgestrahlt wird, in einem Frequenzbereich, das leicht unterhalb liegt von äh, dem, was von LTE heute verwendet wird, so in, äh, bis zu 700 MHz hoch. Also die, die machen hier Sendeleistung von 150.000 Watt, ja. Also 150 Kilowatt. Ähm, und das ist doch sehr, sehr viel mehr als das, was an diesen Antennen vom Mobilfunk abgegeben wird. Also da liegen wir Größenordnungen drüber, weil klar, logischerweise, der Fernsehturm ist ja auch deswegen so hoch, weil der soll ja nicht nur ähm, Distanzen zwei bis 300 Meter überwinden, so wie die Mobilfunkstandorte, sondern das soll ja schon bis ins Land rausgehen und deswegen hat er auch so viel Leistung.
0: Da habe ich gerade eine total lustige Idee für eine Verschwörungstheorie. Die Anti-Handy-Lobby, die sollen uns eigentlich nur davon ablenken, dass die Sendemasten die Radio und Fernseh übermitteln. Die sind eigentlich böse. Und der Staat will uns damit kontrollieren oder was auch immer man sich da ausdenken möchte. Und die Handystrahlen werden nur benutzt, um uns davon abzulenken.
1: Ja, wer weiß. Es gibt so viele Verschwörungstheorien. Also ich meine, ich halte mich in diesem Bereich nicht so auf, weil ja, ich schaue mir halt an, was sagt die Wissenschaft dazu? Und dann sehe ich halt, was was äh, andere Leute, äh, die nicht sehr mit äh, Wissenschaft argumentieren, sagen. Und da gibt es so viele Sachen. Also da habe ich weder Zeit noch Lust. Aber ich finde es halt schlimm, weil es ist nicht nur so Gerede, sondern äh, die, es wird ja auch tatsächlich Einfluss ausgeübt. Ja, das sind Stadtratssitzungen, solche Diskussionen laufen, äh, die völlig asymmetrisch sind, zwischen Leuten, die wissenschaftlich argumentieren und Leuten, ähm, die ohne jede Grundlage, wissenschaftliche Grundlage argumentieren und die kriegen äh, die die kriegen das gleiche Podium und ich finde das schon ein bisschen, ja. Ja, das stimmt. Ja, nicht, nicht gut, würde ich mal sagen. Das Und stimmt. Hat ja auch großen Einfluss eben auch drauf, weil wenn man mal schaut, in vielen äh, Gemeinden tun sich die Netzbetreiber ja auch schwer, Standorte für, für Mobilfunkanlagen zu finden, weil ja so jeder möchte mobiles Internet haben, aber bitte keine Antenne vor meinem Haus. Ne? Hm. Ist schwierig. Äh, ohne Das eine ohne das andere geht halt nicht.
0: Was hast du gesagt? Wie lang, wie groß ist so ein Sektor? Also in welchen Abständen müssen diese Sendemasten stehen?
1: Ja, das kommt drauf an, ähm, ähm, wo, wo, wir uns befinden. Also, wenn man, wenn jetzt so in Hamburg, wie bei dir, oder in Köln, wie bei mir, oder in jeder anderen größeren Stadt, ähm, es ist es ja so, da wohnen viele Leute und ich kann nur ähm, eine sehr begrenzte Anzahl von, von Menschen mit einer, mit einer Mobilfunkanlage versorgen, einfach weil die Kapazität begrenzt ist. Und da geht man dann eben her und ähm, baut dann relativ viele von 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 den Mobilfunkanlagen auf mit einer relativ kleinen Leistung, weil die müssen ja dann nicht so viel äh, Fläche abdecken und typischerweise ist es das so, dass man in einer in, in, in Großstadt hat man dann so einen Radius, die so eine äh, Zelle abdeckt von 200 Metern. 200 also Meter. hast dann 200 Meter genau. Also hast dann alle vier äh, 500 Meter hast du einen, äh, einen Mobilfunkstandort von ähm, von einem Mobilfunkbetreiber, sieht ein bisschen mehr aus in der Praxis, weil wir haben ja aktuell drei Netzwerke, vielleicht bald mal wieder vier und ähm, deswegen sieht's nach oder sind es auch mehr Anlagen, weil jeder baut natürlich äh, entweder seine eigenen Anlagen oder er versucht, oder man versucht sich so einen Standort zu teilen und je nachdem eben wie weit die voneinander entfernt sind, wie viele Betreiber auf einer Anlage sind, hast du dann eine unterschiedliche Sendeleistung. Aber so diese Größenordnung von 200 Watt pro Sektor, das ist, was, ja, das ist so ein Größenwert, den man, mal, den man mal nehmen kann. Und die
0: Abstrahlungsleistung hängt jetzt nicht von dem äh, Generationsstandard ab, sondern äh, davon, wie viele Anbieter auf diesen Sendemast äh, gehen.
1: Also ich habe das jetzt mal kum- äh, kumuliert. Es kommt eben darauf an, was ist auf so einer Anlage drauf. Okay. Also wenn du zum Beispiel in der Stadt bist, dann hast du sehr viel in so einem Sektor drin, weil du hast eben viele Menschen. Also machst du, versuchst du da möglichst viel Kapazität zu haben an so einem Antennenstandort. Musst aber jetzt trotzdem nicht die super Riesensendeleistung in Anführungszeichen haben, weil du ja nur eine sehr, einen sehr geringen Bereich abdecken musst, weil dann kommt ja schon die nächste Anlage. Und wenn du aber aufs Land gehst, dann sieht es ganz anders aus. Da wohnen dann nicht so viele Leute. Da geht man dann zwar her und sagt, na, okay, wir versuchen zwei oder drei Netzbetreiber dann auf, auf einen Standort zu kriegen. Aber jeder Netzbetreiber geht dann zum einen natürlich her und hat viel weniger Bandbreite, die er da an diesem Standort hat. Einfach, weil da nicht so viele Menschen wohnen. Aber auf der anderen Seite wird dann natürlich wieder mit mehr Sendeleistung unter Umständen gesendet, weil ähm, da sind ja auch nicht alle 400, 500 Meter ein neuer Standort, sondern die sind ja dann auch schon mal ein paar Kilometer entfernt. Und dann ähm, verwendest du dann mehr Leistung, damit du auch dann auch außerhalb vom Dorf auf der Landstraße noch empfangen hast.
0: Ich habe mal gelesen, dass 5G ähm, mehr Sendemasten benötigt, weil die Reichweite nicht so hoch ist. Stimmt das?
1: Ja und nein. <lacht> Da kommt es jetzt eben wieder drauf an, von welchem 5G wir reden. Ähm, wir können ja mal ein paar unterschiedliche Szenarien durchspielen. Gerne. Äh, fangen wir doch mal an mit, was ist eigentlich heute ähm, so äh, als 5G wirklich tatsächlich im Einsatz? Und da ist es so, wenn wir uns LTE anschauen, lassen wir mal die älteren Technologien weg, weil die werden ja zunehmend unbedeutender, Wenn wir bei LTE sind, dann hast du in den Städten, werden hauptsächlich Frequenzbereiche wie 1800 MHz verwendet und 2600 MHz. ähm, Zum Teil auch drunter, so 800 MHz zum Beispiel, um bessere Versorgung in Gebäuden zu haben. Aber das sind so drei Frequenzbereiche. Und du merkst schon, 800 MHz, das wird deswegen verwendet, eben weil Indoor-Versorgung, weil es besser durch Fenster durchgeht und besser durch Stein und Holz durchgeht. Mhm. Man kommt also weiter in das Gebäude rein, während so dann diese 2600 MHz dann doch deutlich limitiert ist. Ist nicht so gut durch Scheiben und durch feste Materialien. Und wenn wir jetzt 3G anschauen, das was heute ausgerollt wird, das ist dann noch ein Stückchen höher bei 3.600 Megahertz, also 3,6 Gigahertz. Das hat natürlich erstmal noch schlechtere äh, Ausbreitungseigenschaften. Das heißt, es geht äh, noch schwieriger eben in äh, in die Gebäude rein. Erstmal. Aber das ist in den Städten erstmal gar nicht so kritisch, weil ja auch die Abstände zwischen den äh, Sendemasten sehr klein sind. Und somit ist es eigentlich auch bei diesen 3,6 GHz noch kein Problem. Funktioniert immer noch ganz gut. Und haben wir hier erstmal nicht so das Problem. Das Problem kommt eher, wenn du wieder aufs Land gehst, dann kommst du halt mit 5G in dieser Konfiguration nicht so weit. Mhm. Und du müsstest dann, wenn du jetzt wirklich hergehst und sagst, naja, ich möchte mit äh, 3600 Megahertz das Land abdecken, dann bräuchtest du sehr viel mehr Sendemasten, als es heute gibt. Also da kommt diese Geschichte, zum einen kommt da diese Geschichte her, warum brauche ich mehr Sendemasten? Und das wird aber auch keiner tun auf dem Land, weil das rechnet sich natürlich nicht, weil so ein Standort kostet viel Geld. Und ähm, ja, heute will ja auch keiner mehr was für Mobilfunk bezahlen. Wenn es 10 Euro im Monat kostet, ist es schon zu viel. Dafür kannst du nicht so viele Sendemasten bauen. Also das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, warum man vielleicht in Zukunft natürlich auch in den Städten vielleicht, ich weiß es nicht, mehr... Mobilfunkanlagen in Anführungszeichen sehen wird, ist, weil natürlich auch immer mehr Menschen mobiles Internet verwenden und was eben zunehmend auch gemacht wird, aber jetzt nicht im riesigen Maß, aber durchaus ist, wenn man so Einkaufsstraßen hat und Bahnhöfe und Flughäfen, da werden dann sogenannte Small Cells verwendet. Ähm, die sind dann zum Beispiel so groß wie, wie ein Wi-Fi Access Point, ein bisschen größer vielleicht noch. ja Und ähm, die senden mit sehr, sehr wenig Sendeleistung, also vergleichbar eben mit so einem Wi-Fi-Access-Point, den man daheim hat für sein privates Internet. Und die werden dann äh, eben auch in sehr kleinen Abständen, so 50 Meter vielleicht, ja, verteilt ne an solchen Orten. Und davon brauchst du natürlich relativ viele, mhm. weil das Ziel der ganzen Sache ist, jeder soll nur einen ganz kleinen Bereich äh, äh, abdecken, wo sehr viel Internet benötigt wird und ähm, dann mache ich einfach jeden Sender kleiner und mache den mit ganz wenig Leistung und somit kann ich meine Kapazität alle paar zehn Meter wieder neu verwenden und somit kann ich meine Kapazität, die ich da brauche, um möglichst viele Leute möglichst schnelles Internet zu bieten, eben sehr viel stärker ausbauen, als wenn ich so einen großen Sendestandort baue und dann versuche, in das Gebäude reinzukommen.
0: Cool. Cool. Jetzt hast du eben angefangen, einmal zu erläutern, dass Mobilfunkanbieter Probleme haben, neue Anlagen aufzustellen, weil die Menschen Angst haben. Was, wovor haben diese Menschen Angst? Was bewegt die Leute?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich da der Richtige bin, der die Frage äh, letztlich beantworten kann, weil das müsste man eigentlich die Leute fragen, die äh, nicht so vom Mobilfunk begeistert sind. Ähm, So von außen vielleicht betrachtet ist, es gibt bestimmt Leute, die Mobilfunk nicht mögen, weil sie keine Lust haben, eine Antennenanlage äh, vor ihrem Haus zu haben, weil es sieht halt nicht schön aus. Das wäre ja noch das kleinere Problem. Wertverlust von ihrer Immobilie ist vielleicht auch eine andere Geschichte, dass die sagen, naja, okay, wenn ich mein Haus verkaufen will und da ist eine Mobilfunkanlage neben dran, ähm, kriege ich vielleicht nicht so viel Geld. Ich glaube, das ist aktuell gerade auch kein Problem bei, bei der Immobiliensituation in unserem Land. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Mehrheit von den Leuten, die äh, besorgt sind wegen Mobilfunk, denen geht es eher um, weil sie sagen, vielleicht habe ich da. Vielleicht gibt es da gesundheitliche Dinge, die am Mobilfunk nicht so toll sind und deswegen sind wir dagegen. Und es gibt ja auch offensichtlich genügend Leute, die genau in diese Richtung ähm, äh, argumentieren, dann eben mit nicht sehr wissenschaftlichen äh, Argumentationen, warum Mobilfunk gefährlich sei. Und äh, da darum dreht sich so aus, aus externer Sicht gesehen für mich die Diskussion hauptsächlich.
0: Ja. Wenn ich die Diskussion richtig verstanden habe, geht es vor allem in zwei Richtungen. Das eine ist, dass man halt äh, keine Sendemasten haben möchte und das andere ist die Handynutzung an sich. Würdest du denn sagen, dass eins dieser beiden gesundheitliche Auswirkungen hat? Gibt es da irgendwelche Hinweise drauf?
1: Also ich denke, wir kommen da wieder ein Stück weit zurück zu dem, was wir vorher schon so ein bisschen geredet haben. Man hat die nicht ionisierende Strahlung in diesem Frequenzbereich, die eben Wassermoleküle erwärmen kann, aber nicht aufbrechen kann. Und somit sehe ich, wenn ich mir das anschaue, was für Studien es gibt, die wissenschaftlich fundiert sind und die auch überprüft worden sind und wiederholt worden sind. Also für mich, ich sehe keine Studien, die wissenschaftlich zeigen, dass es da ein Problem gibt beim Mobilfunk.
0: Ja. Also sprich, der thermische Effekt, den können wir ausschließen, einfach auch schon alleine, weil es diesen Grenzwert gibt, den du ganz am Anfang einmal auch erläutert hast. Das hat man untersucht und dann hat man gesagt, okay, die Leistung, die Sendeleistung von dem Gerät am Ohr darf darf das nicht überschreiten und dann sind wir safe.
1: Genau und es gibt Mhm. natürlich auch, auch einen Grenzwert eben für Mobilfunkanlagen, die auf den Dächern stehen. Das ist natürlich ein anderer, weil die sind natürlich weiter weg von von den Menschen und die haben logischerweise dann eben auch eine sehr viel höhere Sendeleistung. Aber auch da gibt es einen Grenzwert, der aber von den meisten Anlagen auch unterschritten wird. Eben auch da ist wieder die Idee eben, dass die Leistung, die da abgegeben wird, auch für Personen, die sich in unmittelbarer Nähe von der Anlage aufhalten, dass das eben nicht mhm. über diesen Grenzwert steigt. Ja. Äh, der da ist. und um, Aber um das mal auch ein bisschen mit Zahlen noch zu zu äh, ja, unterfüttern, was man da so sehen kann. Also wenn ich mir mein, mein Handy äh, hier auf dem Tisch habe und ich bin sehr weit von der Mobilfunkanlage entfernt, dann sendet es eben mit 0,2 Watt. Also es sind dann 0,2 Watt, muss man mal kurz ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist ja dieser und
0: Grenzwert, wenn, von dem du gesprochen hast, mit der Eingraderwärmung. Ja, Grad- genau, Erwärmung. Muss es dann,
1: hm. Ja, das ist 0,1 Grad Erwärmung, dann maximal. Was es dann ja aber auch nicht macht, weil das strahlt ja isotrop ab, ja, also in alle Richtungen und nicht nur in den Kopf rein, weil es soll ja eigentlich gar nicht in Kopfrichtungen strahlen, sondern Richtung Antenne. Mhm. Wobei die Antenne ja eben immer irgendwo anders sein kann. Es weiß ja nicht genau, wo die Antenne ist, deswegen. Ähm, sendet es eben in alle Richtungen, mehr oder weniger. Ne? Ähm, wobei das eben auch optimiert ist, dass es nicht auf, durch die Rückseite strahlt, sondern eher nach vorne, ne? weil ich möchte ja möglichst viel Sendeleistung äh, in, in die Richtung schicken, wo dann auch meine, meine Sendeanlage ist auf der anderen Seite. Aber wenn ich jetzt äh, die, die Empfangsrichtung anschaue, also das Signal, das das Handy empfängt, von der ich sage immer Basisstation, weiß ob wie ist es bei GSM mal, also von dem Mobilfunkstandort, <lacht> da kann man sehen, wenn man mal guckt, also wenn wenn ich einen ein Sendestandort habe, der sehr nahe bei mir ist, wie jetzt hier in der Stadt, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, kann ich einen sehen, äh, der mir Internet gibt, ne? da habe ich dann eine Leistung, die das Handy sehen kann, von diesem Sendestandort, von äh, 60, minus 60 dBm, Ja, das sind 10 hoch minus 6 Watt, Oh. Also ein unfassbar geringer Wert, ja.
0: Das heißt, es ist sogar vorteilhaft, wenn ich in der Nähe eines Sendemastes bin, weil eben mein Handy nicht so viel feuern muss, weil es ja ähm, Empfang hat. Also wird auch die Energie geringer.
1: Ja, für mich ist es eigentlich, für mich spielt es keine Rolle, weil ob das. Gerät jetzt mit 0,01 Watt sendet oder mit 0,2 Watt, ist mir eigentlich erstmal egal, weil äh, es hat so oder so keine schädlichen Auswirkungen.
0: An diesen Leuten ist das aber nicht egal.
1: (lacht) (lacht) Ja, genau. Ähm, Also
0: es ist sogar eigentlich kontraproduktiv, wenn die sich gegen den Sendemasten einsetzen, weil sie eigentlich das Problem, naja, das Problem, dass es nicht gibt, aber das Problem, dass es in deren Kopf ja gibt, verstärken.
1: Genau, also das Problem, das Sie in Ihrem Kopf haben, wird natürlich dann verstärkt, wenn äh, der, der Mobilfunkstandort weiter weg ist, weil dann natürlich das äh, Endgerät auch mit höherer Leistung senden muss, ist klar. Ne? Und um nochmal eine Zahl zu nennen, wenn wir dann, wenn, wenn so ein Sendestandort weiter entfernt ist, dann ähm, empfange ich den halt dann nicht zum Beispiel mit minus 60 dBm, sondern mit. Minus 110 dBm und da reden wir dann schon, was das Endgerät dann noch sehen kann auf meinem Tisch. Das ist dann 10 hoch minus 12 Watt oder so in dieser Größenordnung. Also es sind so unfassbar kleine Werte, obwohl diese Anlage natürlich mit zum Beispiel, sagen wir mal, 100 Watt senden würde. Da kommt dann nur noch ein ganz, ganz kleiner Teil überhaupt an, weil äh, die Leistung, die man empfangen kann, die nimmt quadratisch zum Abstand ab, einfach weil äh, die Welt dreidimensional ist und sich die Sendeenergie ja in alle Richtungen auf, äh, aufteilen muss. Und somit kommt schon nach sehr, 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 sehr wenig Distanz nur noch sehr wenig Leistung an. Und mm. ähm, ich finde es überhaupt sehr spannend, dass, dass so ein Handy überhaupt noch ähm, so kleine Sendeleistung überhaupt noch empfangen kann. Also für mich ist es ein Wunder.
0: Ich finde das auch beeindruckend. Also total. Ich glaube, da muss man aber auch technikaffin sein oder es halt mögen. Jetzt gibt es aber nicht nur diesen thermischen Effekt, ähm, vor dem es Ängste gibt, sondern ja auch die These, dass es ein Krebsrisiko gibt. Kann man da genauso argumentieren, dass der Forschungsstand eigentlich keine Indizien hat, dass äh, es ein höheres Krebsrisiko gibt?
1: Also mal aus aus medizinischer Leihensicht, ja, kriegst du ja immer dann, wenn deine Zellen entarten. Also sprich, wenn ähm, die Zelle mutiert und auf einmal was anderes äh, oder sich dann teilt und äh, was anderes dabei rauskommt, wie vorher da war. Und das passiert eben dann, wenn Moleküle kaputt gehen und die Erbsubstanz verändert wird. Und das ist aber genau das, was eben äh, Mobilfunk nicht machen kann, weil nicht so viel Energie in den Wellen drin ist, dass tatsächlich äh, Moleküle tatsächlich aufgespalten werden können. Deswegen habe ich da auch noch keine seriösen Studien gesehen, die sagen, da sehen wir einen Zusammenhang zwischen Mobilfunk und ähm, höherer Krebsrate. Ich meine, es ist jetzt, man könnte jetzt salopperweise sagen, gut, ich mache jetzt seit 25 Jahren Mobilfunk, ich habe noch keinen Krebs gekriegt. Aber ich, ist, jeder Mensch ist ja nur ein Einzelfall und man könnte ja sowas nur sehen, indem man ähm, eine sehr große Anzahl von Menschen über einen sehr langen Zeitraum betrachtet und dann schaut, ob die, die Krebsrate äh, gestiegen ist. Und aber da, das macht man ja auch, da gibt es viele Studien dazu und da kam bisher noch keine zum Ergebnis, dass da auch nur irgendwie geringfügig auch was sichtbar wäre. Von so her habe ich da keine Bedenken.
0: Würde ich auch so sehen. Das Letzte, was in solchen Diskussionen sehr häufig dann aufkommt, ist so der Ausweg aus äh, allem, wo man dann ja auch nicht mehr so, also wirklich gar keine Symptome mehr wirklich äußerlich sehen kann, sondern wo es wirklich nur noch ums Gefühl geht. Das ist das, ja, dieser Kampfbegriff Elektrosensibilität. Ist es in irgendeiner Form nachgewiesen, dass Leute sensibel auf elektromagnetische Strahlung reagieren und daraus dann Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder anderes ja, resultiert.
1: Also ich habe mal noch keine so Studien gesehen und also es gibt, ich habe auch Studien schon gesehen, die haben das mal analysiert und haben festgestellt, äh, sie, sie können nichts finden. Es gibt Leute, die, die, die sind elektrosensibel, sagen sie zumindest. Ne? Und ähm, Aber man hat es dann mal ausprobiert, man hat Placebos genommen, also man hat den Leuten dann gesagt, hier jetzt jetzt haben wir eingeschaltet und jetzt haben wir nicht eingeschaltet und man hat auch gesehen, dass die die, die Menschen dann auf den Placebo reagiert haben, also wenn sie gedacht Mhm. haben. Hier äh, jetzt ist äh, eine elektromagnetische Welle da und die beeinflusst mich. Also ich, ich glaube jedem das, wenn er sagt, er ist äh, elektrosensibel, dass er dass er Probleme hat. Aber ich würde sagen, es hat eben nichts mit der äh, mit Mobilfunk oder mit Radio oder mit Fernsehen oder mit dem äh, Wi-Fi Access Point, den die Leute bei sich daheim haben. Da gibt es eben Studien, die ganz klar sagen, das ist nicht so. Auch Leute, die sich selber als elektrosensitiv bezeichnen. Die können im Experiment nicht zeigen, dass sie das auch tatsächlich sind. Mhm. Was man auch eben sehr stark sehen kann, so in den letzten Jahren, wenn ich hier mal schaue, wie viel Wi-Fi-Access-Points ich rum habe. Ähm, also mal wenn ich hier auf dem Computer schaue, dann habe ich mal locker 20 Wi-Fi-Access-Point-Namen in meinem Display und ähm, ich, mich würde mal selber interessieren. Ich habe das nicht nachgeguckt, aber mich würde es jetzt nicht verwundern, wenn die Sendeleistung von diesen Wi-Fi-Access Points, die hier äh, in, in meinem Wohnhaus sind, dass die an an jedem Punkt in meiner Wohnung wahrscheinlich höher sind als die Leistung von den Mobilfunksendeantennen, die um mich rum sind. Ich habe es noch nicht selber ausprobiert, aber es sind so viele. Ähm, ja, also. Mobilfunk ist halt nur eine von den Geschichten, die man in der Stadt hat. Es gibt noch so viele andere. Auch der Fernsehturm nebendran mit 150 Kilowatt Leistung, der wird hier auch ganz gut was machen.
0: Ja, das ist, ähm, glaube ich, aber auch sehr zusammenhängend. Ich ähm, habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass 5G-Gegner auch sehr häufig andere Strahlungsarten auch kritisieren oder kritisch sehen. Ähm, Gibt es denn irgendeinen Unterschied zwischen jemandem, der Angst hat vor 5G, äh, zu jemandem, der also äh, Angst hat vor anderen Strahlungsarten. Also setzt 5G da nochmal irgendwie einen drauf?
1: Ja, das das finde ich jetzt auch sehr spannend. Aus dem Grund, weil diese Geschichte mit äh, Mobilfunk ist schädlich, die gibt es ja nicht erst seit 5G, sondern ich kann mich ja auch erinnern, das gab es auch schon, als das GSM aufkam, da ist diese Diskussion über GSM geführt worden ähm, und dass das schädlich sei und äh, dass die Kühe beim Bauern jetzt irgendwie andere Kälber kriegen und solche Sachen. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, diese Diskussionen, die haben wir vor 25 Jahren schon gehabt und dann kam 3G, dann kam UMTS und dann war das ganz schlimm und ähm, ja, war dann irgendwie doch wohl nicht ganz so schlimm, weil dann kam LTE und dann war LTE ganz schlimm. Und jetzt ist gerade 5G ganz schlimm und Mhm. irgendwie die anderen Sachen sind jetzt nicht mehr schlimm oder auch schlimm oder also, ja, äh, mir fällt es jetzt schwer zu sagen, warum die Leute sich jetzt gerade auf 5G fokussieren, kann ich mir nur deswegen vorstellen, weil das jetzt halt gerade das Neueste ist. Aber fundamental unterscheidet sich erstmal 5G nicht von LTE, Mhm. was vorher da war, Außer eben in zwei Punkten. Es ist jetzt in einem höheren Frequenzbereich und es ist noch nicht so weit verbreitet wie LTE. Ne? Also aktuell hast du 5G ja nur an ganz wenigen Orten. Und wir haben ein, ja und noch eine höhere Bandbreite. Ja. LTE hast du heute halt in, in einer Kanalbandbreite von 20 MHz. Und du verwendest mehrere Kanäle gleichzeitig, üblicherweise mit einem Endgerät. Das nennt sich Carrier Aggregation. Und mit 5G hast du halt Kanäle, die jetzt heute in Deutschland so 90 MHz breit sind, zumindest von zwei Netzbetreibern.
0: Okay, ja, das hatte ich mir eigentlich auch schon fast fast gedacht. Also wir haben im Wesentlichen ähm, drei Ängste, die aber alle in der Forschung nicht bestätigt wurden. Also sprich, wir haben den thermischen Effekt, diese Krebsrisikogeschichte und die Elektrosensibilität. Und keins davon wurde bisher von der Studienlage gestützt, dass Mobilfunk da eine negative Wirkung auf den menschlichen Körper hat.
1: Genau, also so sehe, so sehe ich das, wenn ich mich im Internet umschaue. Ähm, da gibt es ja auch diesen schönen Begriff Elektrosmog, den, den ich auch ganz gern mag, weil ich weiß eigentlich gar nicht, was Elektrosmog ist. Das ist so ein Kampfbegriff und, ähm, irgendwie. ne? Das ist so ein schöner Kampfbegriff. Äh, für mich sind das eben elektromagnetische Wellen. Und bei Elektrosmog muss ich immer ein bisschen lächeln und frage die Leute dann, was eigentlich Elektrosmog genau ist. Aber es fällt den meisten Leuten recht schwer, das dann zu definieren, was das ist. Ne?
0: Ja. Jetzt haben wir ja schon rausgearbeitet, dass... Ähm wenn man sich gegen Sendemasten einsetzt oder eben entsprechend da eine Abschirmung möchte, dass es zu schlechterer Netzabdeckung führt, weil eben die Anbieter ähm, ja keine Standorte mehr finden. Welche anderen Folgen hat es denn, wenn Leute solchen Ideen aufsitzen und da Ängste entwickeln?
1: Natürlich ist das, ich würde sagen, für die Leute, die aus aus diesen, ja, das fällt mir schwer, das zu beantworten. Weil das hat hauptsächlich eben zum einen auf die Leute Einfluss, die gegen den Mobilfunk sind, aus den nicht wissenschaftlichen Gründen, die sie von anderen Leuten eingesagt bekommen, die auch sehr schwierig zu widerlegen sind. Weil wenn man eben schaut, ich denke, es werden einfache Antworten geliefert von, äh, von den Leuten, die sagen, Mobilfunk ist schädlich und Menschen sind sehr dafür empfangbar für einfache Antworten. Und die Wissenschaft, die gibt eben keine einfache Antwort. Man, es, die Wissenschaft sagt immer, wir haben ganz viel gemacht und ähm, wir können nichts nachweisen. Wir können euch aber auch nicht beweisen, dass es nicht schädlich ist. Die Wissenschaft macht keine solche Aussage bei bei, bei gar nichts. Ne? Auch wenn man wie bei dir in die Physik schaut, bei der Physik, es werden Theorien aufgestellt und dann versucht man diese Theorien zu beweisen oder zu widerlegen und man kann eben nur Belege dafür finden, dass diese Theorie richtig ist, aber den schlussendlichen Beweis äh, den bleibt die Wissenschaft eigentlich am Schluss immer schuldig und das ist sehr schwierig zu verstehen, dass Für für viele Menschen, die sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen und eben lieber gerne einfache Antworten haben, wenn die Wissenschaft dann halt sagt, naja, wir gehen davon aus, dass es nicht schädlich ist. aber Und wir können das auch belegen, indem wir ganz viele Studien haben. Aber mit letzter Sicherheit können wir das nicht ausschließen, weil die Wissenschaft kann grundsätzlich am Schluss nichts ausschließen. Sie kann nur sagen, die Wahrscheinlichkeit ist so gering und wir haben nichts festgestellt. Das ist aber schwieriger zu vermitteln, wie Mobilfunk ist schädlich.
0: Ich glaube, es ist ja vor allem auch was Psychologisches. Also man hat vielleicht Kopfschmerzen oder schon lange irgendwie Probleme und dann kommt auf einmal eine Erklärung daher und äh, das hilft einem dann besser damit klarzukommen und dann verrennt man sich so in diese Idee. Ich habe da jetzt eine Erklärung von außen und dann ist alles gut für diese Person. Also sie haben dann quasi einen neuen Sinn gefunden. Ähm, ja, also eine Erklärung für ihre Probleme, die sie sowieso schon haben.
1: Ja genau und ähm, es wird ja auch gern aufgeführt, es gibt ja viele andere Dinge im, im Leben, die nachgewiesenerweise schädlich sind hm. und ähm, da kann man halt auch auf sehr unwissenschaftliche Weise dann zwischen Dingen, die nachgewiesenerweise schädlich sind und Mobilfunk, das nachgewiesenerweise nicht schädlich ist haben, man kann trotzdem eine Verbindung herstellen und sagen, ja guckt, schau mal hierher, Asbest zum Beispiel, ja oder Rauchen Mobilfunk ist sowas ähnliches, weil das ist ja auch sowas ganz dubioses und so. Ne? Also da kann man, dies, dieser Link dann zwischen nachgewiesener Schädlichkeit und dieser Pseudo- nachgewiesenen Schädlichkeit von Mobilfunk, die sehr unwissenschaftlich ist, die ist sehr einfach zu machen und überzeugt offensichtlich ja. auch viele Leute.
0: Ich glaube, da hast du gerade einen wichtigen Punkt gesagt. Ähm, Strahlung, Strahlung generell, ist etwas, was nicht greifbar ist. Das heißt, die Leute können es sich nicht erklären, sie sehen es ja auch nicht. Und sie wissen ja auch nicht, wie viel Energie so eine Strahlung hat, weil sie ja dieses Wording auch gar nicht haben. Also diese Vorstellung, was Strahlung überhaupt ist, ist gar nicht da. Und dann kann man da natürlich super viel auch reininterpretieren. Und das machen die Menschen dann.
1: Ja, ich bin dann wenigstens so ein kleines bisschen auch in die Richtung, naja, dann ist das halt so, weil es gibt ja leider auch noch viele, viele andere Dinge, ähm, die mit Verschwörungstheorien so belegt sind. Wir können ja auch mal so Chemtrails oder so mal kurz anschauen und ganz, ganz viele andere Bereiche, ganz andere Themen, die werden ja ganz ähnlich argumentiert. Es ist halt sehr schade, wir wir haben ganz tolle Fortschritte gemacht in der Wissenschaft und wie wir heute an das Leben rangehen und wie wir versuchen zu erklären, wie die Welt funktioniert und ähm, ich finde es eben immer noch erstaunlich und auch traurig, dass es heute noch so viele Leute gibt, die an Verschwörungstheorien glauben und das einfach äh, blind machen und nicht schauen, wie funktioniert eigentlich die Welt und wie funktioniert mhm. die Wissenschaft und was sagt die Wissenschaft eigentlich dazu und das ist nicht nur beim Mobilfunk so, sondern in vielen anderen Lebensbereichen auch so und also mich persönlich macht das traurig.
0: Das stimmt. Was mich traurig macht oder was ich sehr schlimm finde, ist, dass am Ende diese Leute auch selber leiden. Also sie ähm, haben etwas, was eigentlich was Gutes ist, verteufelt und ähm, genießen dann gar nicht die guten Seiten dieser Sache oder gehen sogar so weit, dass sie aus Angst... Dinge kaufen, die zum Beispiel die Abschirmung erhöht oder dass sie einen extra Gefäß für ihr WLAN-Router kaufen und dass halt Leute sich dann ja arm machen und Herstellern, die mit der Angst Geld machen, ja quasi, ja sich, sich opfern, also das das finde ich halt so schade, dass Leute sowas ja diesen Leuten aufsitzen halt.
1: Ja, also man kann ja auch hübsche Kataloge finden, so ja. 5G-Blocker und äh, genau. auch noch gegen viele andere Dinge, irgendwelche hübschen Pseudomaschinen oder Amulette oder wie auch immer. Und das kostet ja ein wahnsinniges Geld, ja, genau. für nachgewiesenerweise null Effekt, ja. Ähm, ja, ich muss, ich muss halt den Kopf schütteln dann. so
0: ja, Da muss ich sagen, würde ich aber auch diese Hersteller in die Pflicht nehmen und da bin ich eher wütend auf die als auf die Person. Also halt, der Mensch, der da eine Angst hat, hat eine Angst. So, okay, da kann ich nochmal irgendwie, da komme ich irgendwie mit. Ähm, dann gibt es aber Leute, die das ausnutzen, dass es diese Ängste gibt und das finde ich schlimm.
1: Ja, ist aber auch wieder nicht mobilfunkspezifisch. Es gibt ja genau. einen Haufen andere Dinge auch, die heilende Wirkung haben sollen, ja. aber eben keine Medizinprodukte im wissenschaftlichen Sinne sind. Und genau. für mich ist es eigentlich auch nichts anderes, als wenn, äh, wenn ich mir oder wenn Leute hergehen und äh, homöopathische Mittel verkaufen, da sehe ich, ist für mich nicht groß was anderes.
0: Genau, es sind die gleichen Mechanismen, das würde ich auch so sehen. Würdest du denn sagen, dass Leute, die Angst haben vor Mobilfunktechnik, dass die die Entwicklung in diesem Bereich ausbremsen?
1: Bis zu einem gewissen Punkt würde ich das sagen, weil es ist ja nicht nur so, dass diese Leute hergehen und sagen, sie sind gegen Mobilfunk, sondern es es kommt ja auch zu, zu, zu Diskussionen und auch zu Situationen, wo dann ein Mobilfunkstandort nicht gebaut wird weil dann eben Einfluss auf die Politik genommen wird, also so in, in, in Stadtversammlungen ähm, und dass dann ein Mobilfunkstandort nicht gebaut wird, weil dann auch keine Genehmigung dafür erteilt worden ist, weil die Netzbetreiber können ja nicht hergehen und überall einfach, wo sie lustig sind, ähm, einen Mobilfunkstandort aufbauen, sondern ähm, wie das ja in Deutschland für fast alles notwendig ist, man braucht dann eine Genehmigung dafür und die wird meistens eben von den Städten ähm, erteilt und mhm. wenn die die nicht geben, weil Bürger protestieren und das ist ja auch ihr gutes Recht, aber es wäre halt schön, wenn sie das auf einer wissenschaftlichen Grundlage machen (lacht) und dann werden halt die Standorte nicht gebaut und es findet auch eine große Diskussion statt, nicht nur über Mobilfunk, sondern auch über äh, andere Themen ähm, und die dann eben äh, entsprechend verzögert werden oder dann auch äh, ja gar nicht kommen. Also es ist nicht so, dass die die Leute keinen keinen Effekt haben mit ihren ihren Ideen. Der ist schon da. Wie groß der ist, weiß ich jetzt nicht so, aber es gibt durchaus so auch so initiativen von manchen netzbetreibern die mittlerweile karten gebaut haben weil die ja auch immer angegangen werden ähm, ja hier ist die keine netzabdeckung und so ne? und da gibt es jetzt auch karten wo sie zeigen also schaut mal hier leute wir würden hier eigentlich schon seit zwei jahren gerne einen standort bauen aber wir kriegen wir kriegen kein hausdach dafür oder wir kriegen keine genehmigung dafür also sind wir tut uns echt leid wir würden gerne aber können nicht ne? und das finde ich auch eine sehr interessante geschichte die relativ wenig thematisiert wird, immer noch so, naja, Mobilfunk, wir haben hier so ein schlechtes Netz in Deutschland, aber dass in vielen Gemeinden es gar nicht möglich ist, was zu bauen, das ist eine andere Geschichte und es bringt eben nichts, wenn der Mobilfunkmast drei Kilometer außerhalb vom Dorf steht, weil er soll ja eigentlich im Dorf stehen, damit die Leute schnelles Internet haben, drei Kilometer weg ist, das, das bringt nichts.
0: Hm. Ist denn die Netzabdeckung von von 5G so in den nächsten Jahren sicher oder würdest du sagen, dass da Deutschland noch Aufholbedarf hat?
1: Also im Moment würde ich da Deutschland eher weiter vorne sehen als andere Länder. Wenn du mal guckst, also 5G ist, der Aufbau hat jetzt ja eigentlich erst angefangen, so Mhm. letztes Jahr, 2019. Und wenn du in Europa schaust, in England ist sehr viel gemacht worden. Also die sind deutlich weiter als wir hier in Deutschland aber in vielen anderen Ländern, auch in Flächenstaaten wie Frankreich und Spanien, da ist noch überhaupt nichts passiert. Aus welchen Gründen, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube jetzt aber nicht, dass das jetzt so eine Geschichte mit Mobilfunkgegnern ist, sondern eher eine finanzielle Geschichte oder weil die Frequenzen noch nicht zugeteilt worden oder versteigert worden sind. Deswegen denke ich, ist Deutschland im Moment recht vorne dabei und das 5G wird sich aber auch wandeln, weil wie wir ja vorher thematisiert haben, der 3,5 GHz-Bereich, der eignet sich nicht sehr fürs Land, weil die äh, Reichweite eben sehr begrenzt ist. Mhm. Und was in den nächsten Jahren stattfinden wird, ist, dass man eben das 5G nicht nur in diesem sehr hohen Frequenzband macht, sondern eben auch in niedrigeren Frequenzbändern und dann eben weniger LTE macht und weniger UmTS macht und weniger GSM macht und in diesen frei werdenden Spektren dann 5G macht, um eben auch in die Fläche gehen zu können.
0: Jetzt hast du erstaunlicherweise gesagt, dass Deutschland bei 5G weiter vorne ist. Ich lese immer das Gegenteil oder bezieht sich das nur auf die anderen Technologien?
1: Ich finde, in Deutschland wird sehr viel schlecht geredet. Ja, <lacht> Also ähm, es wird immer so geredet, ja, die Netze in Deutschland sind so schlecht.
0: Ja, das hört man überall.
1: Bis auf wenige Ausnahmen kann ich das so eigentlich nicht bestätigen. Ich bin ja auch sehr viel im Ausland unterwegs und sehe, wie die Netze da aufgebaut sind und darum finde ich, wenn ich das mit Deutschland vergleiche, okay, ich arbeite jetzt bei einem Netzbetreiber, da ist man vielleicht jetzt etwas voreingenommen, das mag schon sein, ne? aber so im direkten Vergleich ähm, sehe ich da Deutschland eigentlich ganz gut aufgestellt, mit der einen großen Ausnahme da bin ich sehr kritisch bei der äh, bei der Ausleuchtung von Bahnstrecken. <lacht> da finde ich, hat Deutschland. Da hat, also das äh, habe ich am eigenen Leib schon erlebt. Äh, das ist ein großer Nachholbedarf hier in diesem Land, wenn man das mal mit äh, Ländern wie Frankreich oder so vergleicht. So an diesen mhm. äh, Hochgeschwindigkeitsstrecken, da ist der Mobilfunk super ausgebaut und Ach, dann kommt man so nach Deutschland und dann ist der Empfang erstmal weg, ja, und wird dann auch nicht mehr viel besser. Also da ist noch viel Nachholbedarf da, was aber auch nicht unbedingt nur an den Netzbetreibern liegt, sondern auch ähm, an, an der Bahn vielleicht, ja. Aber ich will jetzt da nicht anfangen, die Schuld her und hinzuschieben, sondern nur mal ganz neutral zu sagen. Also in anderen Ländern läuft es echt besser an den Bahnstrecken.
0: Okay, also das heißt, wir haben Mobilfunkgegner, die sich insbesondere auf das 5G jetzt auch gestürzt haben und die haben durchaus einen Einfluss auf die Netzabdeckung, aber meistens ist es doch eher was Finanzielles oder hat auch noch andere Gründe und in Deutschland sind wir eigentlich gar nicht so schlecht dabei, abgesehen von der Bahn. Kann man das so sagen?
1: So würde ich das mal zusammenfassen, genau. Wobei ich auch die Diskussion nicht unterschätzen möchte äh, von, von den Mobilfunkgegnern, äh, was das für einen Einfluss hat, ähm, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich weiß es nicht vorherzusagen, aber ich würde mir so ein bisschen eher eine sachliche und wissenschaftliche Diskussion wünschen, dass das mehr Gewicht äh, erhält als ja. eine pseudowissenschaftliche Diskussion. Das wäre mein Wunsch. Ja, ja
0: meiner auch. <lacht> Würdest du denn sagen, dass die 5G-Technologie. Ähm irgendwelche Nachteile hat? Also wir haben jetzt eigentlich ja eher das Debunk, was diese Mobilfunkgegner sagen. Aber gibt es denn Punkte, an die wir nochmal ran müssen, wo es Forschung braucht oder die bekannt sind, wo man nochmal Technologie äh, verbessern muss?
1: Also wenn du mit Forschung meinst, sollen wir weiter gucken, ob Mobilfunk und andere Radiotechnologien einen negativen Einfluss haben auf äh, Menschen und Umwelt. Klar, soll man auf jeden Fall machen. Auch wenn im Moment überhaupt gar keine Anzeichen für sowas da sind, finde ich, sollte man das aber trotzdem weitermachen, weil, ja, ich finde, es ist wichtig, sowas auf der Tagesordnung jo. zu halten und es eben auch äh, wissenschaftlich zu, zu ergründen. Mhm. Ähm, Wenn du von der Seite kommst, ist jetzt 5G so die Spitze der technologischen Errungenschaft, nach der nichts mehr kommt? Glaube ich nicht. (lacht) Ich kann dir nicht sagen, was als nächstes kommt, aber ich bin mir sicher, es kommt auch 6G mit irgendwas. Was es sein wird, ich weiß es noch nicht, aber... äh ich, ich, kann, ich, ich wüsste jetzt nicht, warum äh, warum es jetzt mit 5G aufhören soll und wir dann das Beste, Tollste hätten, das sich nicht mehr verbessern ließe. Ich glaube, das, äh, das, das ist es das liegt nicht im Natur des Menschen, zu sagen, okay, das kann jetzt nicht mehr besser gemacht werden. Es ändert sich immer alles, es kommen neue Dinge dazu, man muss auf die neuen Dinge reagieren. Und ähm, welche das sind, ich glaube, die... Es es gibt niemanden, der das vorhersehen kann, nicht bei Mobilfunk und nicht bei irgendwelchen anderen Themen.
0: Hast du denn schon irgendwelche Schwachstellen im Kopf?
1: Im Moment bin ich ja noch dabei, das 5G erstmal helfen mit aufzubauen. So Schwachstellen in dem Sinne von der Technologie her. ähm, 5G ist noch total in den Anfang, Mhm. am Anfang, ja. Also im Moment dreht sich 5G erstmal hauptsächlich. Wir wollen mehr Kapazität für schnelles Internet. drahtloses Internet eben haben, weil wir auch sehen, dass bei LTE kommen wir mittlerweile auch wieder so ein bisschen an die Grenze hin von dem, was in vielen Bereichen machbar ist, also wenn man so Bahnhöfe denkt und Flughäfen denkt und Stadien denkt, es geht im Moment noch ganz gut, aber man kann ganz klar sehen, da wird immer mehr und mehr Kapazität benötigt und da, da kommt jetzt 5G genau richtig und das ist das, was im Moment gemacht wird. Ja. Und ähm, Aber 5G, da fängt ja erst an. Ja. Da gibt es ja dann auch noch eben diese anderen Bereiche, ähm, Internet of Things und äh, Machine Communication Und da wird sich noch sehr viel bewegen, wo sich dann zeigen wird, ob diese Flexibilität, die ja eigentlich der große Unterschied zur LTE ist, ob die dann dafür funktionieren wird.
0: Du hast jetzt gerade Internet of Things nochmal angesprochen. Das ist ja eine der Chancen, die 5G hat. Was würdest du sagen, sind noch andere Chancen, die uns diese Technologie bietet, die wir jetzt gerade anfangen
1: aufzubauen? Da muss man wieder so ein bisschen in die Glaskugel schauen.
0: Genau, lass uns das mal machen. bin einfach mal rum.
1: (lacht) Ja, ähm, ich denke halt, was wir mehr und mehr sehen, ist, dass so irgendwas mit Kabel dran ist sehr unflexibel und Mobilfunk ist der Weg vorwärts gewesen, was die Telefonie anbelangt hat. hat. Wer telefoniert heute noch? Wenn er überhaupt noch telefoniert mit einem Telefon und ein Kabel dran ist, werden die wenigsten noch machen. Und so ist es auch mit dem Internet, ja. Wenn man also 20 Jahre zurückgeht, da hat man ein Modem noch gehabt und hat eine Telefonnummer gewählt und es war ein Kabel dran und lalala. Ne? Und das wird immer schneller und immer schneller und ähm Jetzt ist auch kein Kabel mehr dran, auch nicht daheim, weil äh, wer hat heute noch ein Ethernet-Kabel, das in seinem Notebook, den er mit rumträgt, oder in seinem Tablet, oder wenn er daheim auf der Couch sitzt, auch mit dem Smartphone? Ja, ähm, die meisten Leute verwenden da ja heute Wi-Fi, mhm. weil es billiger ist. Also ich denke, der Trend wird sich einfach fortsetzen, dass dass man mehr Kapazität braucht und ja, man kann das heute sehen. Der Kapazitätstreiber ist hauptsächlich Video. Ja. Oh. Ist ja nicht nur YouTube, sondern eben auch so so Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime und was es da sonst noch so alles Tolles gibt. Und das ist eigentlich so der Bandbreitentreiber. Und was dann danach kommt, ja, ich muss sagen, da habe ich eine relativ schlechte Fantasie eigentlich. Ich finde es immer gerade so toll, wie es gerade ist. ist wirklich toll und ich bin dann auch manchmal sehr überrascht, dass noch tollere Sachen danach kommen. Also ich bin wirklich da auch mal gespannt. Was die maschine to maschinen sachen anbelangt, da bin ich eigentlich eher enttäuscht, dass das nicht schnell genug geht.
0: Was heißt das denn eigentlich?
1: Ja, maschine to maschinen gibt es auch wieder ganz viele unterschiedliche Varianten. Also so eine äh, Variante ist eben, wenn du so nachdenkst über intelligente Stadt, ist ja auch so ein Schlagwort. Das, na, vielleicht ist es ja schon wieder so ein bisschen beim Zurückgehen. Aber die Idee ist ja, ähm, du, mach, du, du machst deine Stadt intelligenter, indem du zum Beispiel... Ja, an, an, an Mülleimern zum Beispiel Sensoren anbringst, dass die Mülleimer sich melden können, wenn sie voll sind, dass die nur dann geleert werden müssen, mhm. wenn auch tatsächlich was drin ist, zum Beispiel. Ne? Oder dass äh, Parkautomaten oder Parkhäuser melden können, wenn ein Parkplatz frei ist, damit, äh, wenn du als Autofahrer durch die Stadt fährst, dann kannst du dir zum Beispiel äh, auch schon einen Parkplatz reservieren und dann äh, da kannst du dann direkt hinfahren und dein Navigationssystem, das sich die Karten natürlich auch im Internet besorgt und die Informationen, wo jetzt dein freier Parkplatz ist, also diese ganze Vernetzung, ähm, ich denke, die wird zunehmen, ähm, hat natürlich auch... Ähm, muss man auch mal drüber nachdenken, wo da die Gefahren für die Privatsphäre sind, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, Aber diese ganzen Anwendungen, die brauchen halt keine große Bandbreite, sondern die sind eher drauf, diese Geräte sollten eher darauf optimiert sein, dass die möglichst wenig Strom brauchen, damit die auch autark sein können, damit die nicht ans Stromnetz angeschlossen werden können. Und dafür muss eben ein Mobilfunknetzwerk zur Verfügung stehen das nicht optimiert ist auf Geschwindigkeit, sondern ähm, auf möglichst sparsamen Betrieb, dass diese Geräte so möglichst keinen Strom brauchen. Und das soll eben mit 5G besser möglich sein als mit LTE. Ist auch mit LTE heute schon so möglich, aber das war jetzt der erste Schritt. Aber mit 5G wird jetzt eben versucht werden, das in so eine Technologie einzubetten, die flexibel genug ist das aufzunehmen, ohne dass man das so 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 hinterher reinfrickeln muss, ja wie das noch bei LTE äh, der Fall ist. Da tue ich jetzt sicherlich den Leuten, die das standardisiert haben, total Unrecht, aber es ist <lacht> es ist es ist nicht so aus einem Guss, würde ich mal sagen und ähm, ja, darum denke ich, LTE wird über die Zeit dann abnehmen. Also man mhm. wird viel von diesem Spektrum, das heute für LTE verwendet wird, in Zukunft dann für 5G einsetzen. Der Übergang ist natürlich nicht ganz einfach, weil es ist immer so ein henne problem Du brauchst natürlich erstmal eine gewisse Anzahl von 5G-Geräten, bevor du dich überhaupt traust, die Kapazität aus LTE rauszunehmen. Ne? Ja, klar. Aber das wird sich so, ja, das ja der Markt ja noch sehr dynamisch ist. Jeder braucht ja heute alle zwei bis drei Jahre oder sogar noch schneller ein neues Handy, was ich ja auch jetzt nicht unbedingt so aus Umweltsicht so für sehr sinnvoll halte, aber so ist der Markt gerade noch. Ne? Also es das heißt, man hat sehr viel Änderung bei den Endgeräten und somit kann man auch relativ schnell eben diese, diese, diese Landschaft an Endgeräten auch ändern und ähm, in zwei, drei Jahren haben sicherlich viel, viel mehr Leute 5G-Endgeräte, als es heute noch der Fall ist. Heute mhm. hat ja noch fast keiner ein 5G-Endgerät. Und dann kann man auch hergehen und diese Netze langsam in diese Richtung wandeln und dann eben möglichst viel 5G zu haben und die anderen Sachen dann wegzumachen. Das, das ist das, was ich für die Zukunft sehe. Und dann eben diese dynamischen Einsatz von von 5G, dass man auch sehr bandbreiten, restriktive Dienste nutzen kann, die dann eben andere tolle Eigenschaften haben, wie weniger Batterieverbrauch und solche Dinge.
0: Genau, das heißt, wir haben wirklich aus diesen zwei Bereichen die Chancen. Das eine ist eben das schnellere Internet, wo dann sicherlich auch einfach ähm, sich Startups das zu zunutze machen können und halt auch der Normalo, sage ich jetzt mal. Während das diese zweite Linie gibt, die halt den Stromverbrauch vor allem optimieren oder halt auch reduzieren, wo man einfach smarter werden kann in ganz vielen Bereichen. Also da werden sich halt noch in Zukunft tolle Sachen auftun. Und es wäre schade, wenn wir diese Technologie, die sich einfach immer weiterentwickelt, nicht nutzen würden. Und wir können, glaube ich, festhalten, dass das Ganze ziemlich beeindruckend ist.
1: Zumindest für mich. Also mir macht es seit... ja, mittlerweile 20 Jahren total viel Spaß. Und äh, wenn man mich vor 20 Jahren hingesetzt hätte und gesagt, hey, ähm, in 2020 hast du ein Gigabit pro Sekunde, das so auf ja. deinem Handy da durch die Luft übertragen kannst, ich hätte die für komplett bekloppt erklärt. Es ne? ist unfassbar. Und das sind nur 20 Jahre, ja. Das ist ein so überschaubarer Zeitraum. Und wenn man sich schaut, wie sich die Technik da entwickelt hat, äh, unfassbar.
0: Ja, ich glaube, wenn man das auch noch mit reinnimmt in die Betrachtung, warum Leute Angst bekommen, ist das sicherlich auch noch ein Aspekt. Einfach diese schnelle Entwicklung, wo man dann vielleicht auch abgehängt wird. Also ich glaube, wir wir können festhalten, dass wir auch da ein gewisses Verständnis haben, dass halt Leute Angst haben, aber ähm, dass da eigentlich nichts dran ist und dass es halt eigentlich äh, keine Studien gibt, die irgendwelche gesundheitlichen Auswirkungen von Mobilfunktechnik, insbesondere von 5G
1: belegen. Ja, was halt leider die die Leute, die an solche Sachen geneigt sind zu glauben, aber auch nicht sehr beeindruckt. Das stimmt. Und ähm, Also mir zumindest hat sich noch nicht erschlossen, wie ich Leute, die jetzt eher auf der ähm, mobilfunkkritischen mhm. Seite stehen, aufgrund von der Argumentationsweise von Mobilfunkgegnern, wie man die überzeugen kann, dass sie dann dass sie da nicht auf der richtigen Seite stehen und sie eher von einem von einem wissenschaftlich fundierten mhm. Zugang zu dem Thema zu überzeugen. Also das habe ich leider noch nicht geschafft und ähm, ich habe da auch keine gute Idee, wie, wie, wie ich da rangehen könnte, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich glaube, das ist in jedem Gebiet ein bisschen verschieden. Also jetzt bei der ähm, Elektrosensibilität ist das auch wirklich besonders schwierig. Ich denke, ein Weg könnte sein, dass man ähm, über das soziale Umfeld geht, also sprich ähm, Gewöhnung, ist immer wieder hören. Ähm, ja, also, was ich damit sagen will, ist, dass die Leute sich nicht davon beeindruckt lassen, wenn ich sie einfach zu, zu Texte als Außenstehende. <lacht> es ist halt, ähm, diese Leute haben meistens einen Freundeskreis, haben die äh, Facebook-Gruppe, haben ein soziales Umfeld, das sie stützt in dem, was sie sagen. Das heißt, wir haben eigentlich nur die Chance, die ganze Gruppe quasi zum Umdenken zu bringen. Das heißt, dass sie den Wissenschaftsbegriff verstehen, dass sie Vertrauen gewinnen zum Wissenschaftsbegriff. Das heißt, es ist ein gesellschaftliches Ding an der Stelle. Weniger, dass ich jetzt persönlich dieses Vier-Augen-Gespräch wahrscheinlich ja hinbekommen Hm. würde. Deswegen, das macht es bei Elektrosensibilität so schwer, weil es eine gefühlte Wahrheit ist. Es ist nichts, was sich irgendwie an Argumenten festmacht.
1: Genau, also ich sehe es auch so. Und ähm, ja, Für mich persönlich, ich wünschte mir, ich ich kann da in Zukunft besser oder könnte in Zukunft besser mit Leuten oder mit Gruppen reden, um die davon zu überzeugen, sich mal eher die wissenschaftliche Seite von diesem Thema anzunehmen.
0: Hast du oft äh, Kontakt mit Mobilfunkgegnern? (lacht)
1: Nein, eigentlich gar nicht, weil äh, äh, durch durch mein äh, Arbeitsumfeld kannst du dir ja vorstellen, Mhm. dass es jetzt da eher weniger Leute gibt, die sich äh, kritisch gegenüber dem Mobilfunk stellen aufgrund von von Aussagen, die eben nicht aus dem Wissenschaftssektor kommen. Also klar, ich kenne Leute, die kritisch gegenüber dem Mobilfunk eingestellt sind und kritisch gegenüber anderen Dingen eingestellt sind, aber eben, ja, äh, da fällt es mir schwer, mit diesen Leuten eben zu argumentieren, weil die wissenschaftliche äh, Argumentationsformen und auch wissenschaftliche Aussagen wie sie eben sind, ja, dass sie nicht sagen, wir können das kategorisch ausschließen, wie eben um als 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 Kontrapunkt mhm. zu den zu den Mobilfunkgegnern die sagen, also wir sind uns super sicher, dass es äh, totale Auswirkungen in Form von XYZ hat und solange man sowas den Leuten nicht sagen kann, also die sind sich da so total tausendprozentig sicher und das ist die absolute Wahrheit, solange kommen die nicht auf, auf, auf die andere Seite, wenn es da heißt, ja, ähm, bisher konnten wir noch nichts finden und wir halten es für unwahrscheinlich, das, das, das ist nicht so ein starkes Argument wie Mobilfunk macht Kopfweh. <lacht>
0: Was bei mir ganz gut funktioniert hat, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die so eine Ahnung haben, also die so eine leichte Elektrosensibilitätsfühligkeit an den Tag legen. Also die jetzt nicht komplett auf dieser Seite sind und halt sagen so: Okay, ich kriege da Krebs und ich schäme mich jetzt komplett ab und ziehe in den Wald, sondern so eine Stufe davor. Die erreiche ich gut, wenn ich sie mitnehme in Bezug mhm. auf die positiven Dinge. Also sprich, dass man ihnen klar macht, du kannst mit deiner Enkelin chatten oder äh, du siehst die Fotos ähm, deines Sohnes, wenn er im Urlaub ist und telefonisch nicht erreichbar oder ähm, man verliert zum Beispiel über WhatsApp hat man, hat man noch Kontakt nach außen und ähm, das ist etwas, was die Leute erreicht, wenn sie sehen, das ist was Gutes und ich habe da was von.
1: Tja, mhm. also ich denke, es gibt bestimmt Personen, die genau das dann sehen ob man dann die Masse von den mobilen ja. Gegnern erreichen kann. Ich weiß es nicht. Ich Für mich wäre es auch mal interessant, wie groß oder klein ist denn die Gruppe eigentlich und ist das eine Gruppe, die über eine längere Zeit eigentlich immer die gleichen Leute sind oder äh, gibt es da einen Zufluss und einen Abfluss, mal abgesehen von denen, die versuchen, da Geld mitzumachen und äh, äh, da schön verkaufen und die eigentlich äh, auch über längeren Zeitraum präsent sind. Aber ich habe da kein Gefühl dafür, ob solche Leute so eher mal eine aktivere Phase haben und das dann wieder sein lassen und neu dazukommen oder ob das eigentlich eher so eine so eine, so eine konstante Geschichte ist. Keine Ahnung.
0: Hm. Vielleicht geben wir die Frage an die Hörer. Vielleicht habt ihr da irgendwie Erfahrungen oder könnt uns berichten, was was ihr schon so erlebt habt. Ähm, Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der sich mal in so eine Facebook-Gruppe irgendwie so ein bisschen kundig gemacht hat. Teilt mir gerne eure Erfahrungen mit. Ähm, Vielleicht in die Kommentarspalte direkt. Also wenn ihr auf die Folge klickt, den Folgentitel, dann kommt ihr halt in meine Kommentarspalte. Erzählt doch gerne mal. Das würde mich sehr interessieren. Ja, mich auch. Sehr schön. Ja, ich glaube, dann haben wir das Thema auch ähm, vollumfänglich besprochen oder haben wir noch einen Aspekt vergessen?
1: So, ich habe mal meine Unterlagen geguckt. Wir sind eigentlich ganz gut mit den Themen, die mir auch so eingefallen Mhm. sind für für die Sendung heute. Ja, ich glaube, wir sind ganz gut durch.
0: Cool. Okay, dann machen wir den Sack an der Stelle zu und kommen zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast ja immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg, so als kleinen Rausschmeißer. So habe ich auch für dich was vorbereitet. Magst du mir sagen, welches Sternzeichen du bist?
1: Ja, ich bin Jungfrau.
0: Also, für dich habe ich natürlich nicht einfach nur irgendein Horoskop rausgesucht, sondern ich habe etwas entdeckt, was passend zu unserem Thema ist. Nämlich, habe ich ein Horoskop? wo es darum geht, was dein Sternzeichen über deine Handyvorlieben aussagt.
1: Ja, bitte, jetzt kommt's.
0: Die Jungfrau, ich äh, überfliege einmal kurz. Im Trend zu sein und Trends zu setzen, das ist die Welt des Jungfraugeborenen. Dein Handy ist für dich dazu da, um jeden Tag ein... Outfit-of-the-Day-Foto zu machen und online nach neuen Styles zu suchen. Du liebst es, wenn andere dich für deinen Look abfeiern, <lacht> gibst deinen Freunden und Followern aber auch gerne Modetipps über deine Social-Media-Accounts. Na?
1: Ja, ich würde da mal sagen, das ist 100% daneben. <lacht> äh, <lacht> Also so jedes Wort ist eigentlich so daneben, weil so auf sozialen Medien bin ich gar nicht so unterwegs, zumindest nicht so in diesen großen Massenmedien. Ähm, So als Ingenieur, muss ich sagen, ist meine äh, Kleiderordnung auch äh, relativ, äh, auch in diesem Bereich angesiedelt und doch jeden Tag recht ähnlich und was mein Handy anbelangt, muss ich sagen, ähm, ja, bin ich auch könnte man mich ja vielleicht sogar als Trendsetter äh, bezeichnen, aber eigentlich eher in einer, in einer anderen Weise. Ja. Also ich habe ich habe gerne freie Software auf meinem Handy und verwende mein Handy eigentlich auch gerne möglichst lange, bevor ich wieder ein, ein, ein neues Handy äh, irgendwie brauche. Ne? Und das ist aber eigentlich gerade das Umgekehrte von Trendsetter, weil der Trend ist ja eigentlich eher wir wechseln schnell und haben unterschiedliche und ganz viel Blink-Blink und so und das ja, genauso bin ich nicht ausgestellt. Also, tut mir leid, dein Horoskop war jetzt leider <lacht> nicht, sehr, nicht sehr zielgerecht.
0: Ich glaube, wir sind zu alt für dieses Horoskop, denn ich habe dieses äh, Handy-Horoskop in der Bravo gefunden. Und ich, äh, wenn ich auch so mir die Sprache angucke, ist das schon sehr hip.
1: Ja, das könnte sein. Ja, ja, es hört sich plausibel an.
0: Ich musste auch dieses Outfit of the Day, das ist mit Hashtag abgekürzt, das musste ich googeln. Ich habe das nicht gerafft. <lacht> Jetzt mal so mal zu offenbaren, dass ich ähm, ja äh, da vielleicht doch auch nicht ganz die Zielgruppe bin. <lacht> okay, dann hoffe ich, dass wir mit dieser Sendung Trends setzen und ähm, einfach 5G ein bisschen hipper machen. Und dass es einfach... Was Cooles ist, wenn Technologie sich weiterentwickelt und ähm, man braucht keine Angst haben. Ganz genau. Sehr gut. Dann bedanke ich mich bei dir für den Überblick. Ich habe äh, viel gelernt und äh, wusste das in dem Detail gerade definitiv nicht. Danke dafür.
1: Tja, danke fürs Gespräch.
0: Und euch, liebe Hörer, danke ich fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.